0: Everything from beast to least you can find in the NFC East. Und mit dieser kurzen Englischkunde möchte ich euch herzlich willkommen heißen. Servus und habe die Ehre zu einer weiteren und, ich muss jetzt nachdenken, vorletzten Division Preview. Und ja, wie wir schon in der Anmoderation gehört haben, es geht diesmal um die NFC East. Ich bin der Jules, Bin ist heute nicht da, das heißt, ich habe heute die Ehre zu moderieren. Und wenn ich Selbstgespräche führen würde, würde das nirgendwo enden, wo es gut ist. Deswegen habe ich mir auch diesmal wieder phänomenale Verstärkung geholt, weil ich bin ehrlich, ich kenne mich nicht wirklich so nicht gut aus bei der NFC ist. Mein Kollege an, an meiner Seite hingegen schon und daher darf ich begrüßen, Tim von Football Rausch. Servus, ja. schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo. Äh, hallo zusammen, freut mich, äh, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Und äh, dann haben wir heute ein bisschen die Rollen getauscht, weil normalerweise bin ich auch eher in der Moderationsrolle und mein, mein Kollege Rahmann gibt den Experten.
0: Ich muss zugeben, ich hasse es Moderieren. Ich bin so, als, als vermeintlicher Experte, da kann ich ja nur Blödsinn reden. Da ist es egal, aber das Moderieren, das Durchführen, nee, also da, das überlasse ich auch den lieber an Bene, der kann es da doch schon deutlich besser. Aber ich mache mir da keine Zweifel, dass es trotzdem funktionieren wird. Dass du ein Experte bist, das haben wir schon letztes Jahr herausgefunden, da äh, warst du auch schon dabei. Ähm, sag mal, mein Football rauscht ist, glaube ich, eh jedem ein Begriff. Vielleicht stelle ich kurz vor für die, die dich noch nicht kennen. Und dann erzähl mal so, was ist bei euch so abgegangen, so das letzte Jahr?
1: Ja, also, ich, Experte, finde ich, es immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht mal einen Football weiter als 20 Jahre werfen kann. Ich, also, ich selber äh, habe logischerweise jetzt nie Football gespielt oder so auf irgendeinem professionellen Level. Äh, aber so über die letzten Jahre fast. Ja, Nein, ein Jahrzehnt wäre ein bisschen übertrieben, aber über die letzten Jahre sehr viel mit der NFL beschäftigt. Seit knapp über zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren ungefähr, haben wir den äh, Football-Rausch-Podcast ähm, mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir. Ich arbeite immer noch bei RAN, äh, der Raman nicht mehr. Und ja, das äh, machen wir so seit zweieinhalb Jahren und quatschen über die NFL, so wie ihr auch. Und ähm, sind jetzt auch durch mit den Division-Previews, deswegen... Freue ich mich, dass ich hier dann einfach nochmal
0: über äh, Eagles, Giants,
1: Cowboys und Washington reden darf.
0: Ja, so schaut es aus. Ähm, letzte Saison äh, starten wir mal so ein bisschen in rein mit Blick auf die NFC East. Ähm, es war dann relativ schnell klar, dass das ein Rennen zwischen zwei Teams sein wird, zwischen den Eagles und Cowboys. Wobei es eigentlich auch schnell klar war, dass sich die Cowboys ähm, abgesetzt haben. Ähm, Würdest du, glaubst du, wir gehen ja dann auf die Teams hier noch genau ein, dass es wieder so eindeutig werden wird ähm, im Rennen um die Playoffs, dass sich da ein Team wieder so absetzen kann? Weil meine Vermutung ist, dass sich das etwas zusammengestaucht hat, die ganzen vier Teams.
1: Ich, ich glaube, es wird immer noch ein Duell zwischen den Eagles und Cowboys an der Spitze. Weil ich bin mir einfach bei den Giants und Washington nicht so sicher, dass die jetzt da ganz oben mithalten können, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich kann diese Zweifel auch verstehen. Ähm, ich, bin, ich bin da selber ein bisschen noch gespannt. Ähm, ich hätte gesagt, wir reden jetzt gar nicht mehr so viel länger um heißen Brei herum. Beginnen wir gleich mit den New York Football Giants. Ähm, letztes Jahr, ich kann mich erinnern, ich habe die ein bisschen zu viel gehypt wohl. Ähm, am Ende wird es nur 4 und 13. Ähm, wahrscheinlich eine sehr enttäuschende Saison, auch für die ähm, Fans der New York Giants. Es hat sich aber viel getan seither. Ja, man hat jetzt einen neuen Headcoach geholt, ähm, man, man hat einfach versucht, auch im Draft beide Seiten des Feldes ähm, sich da zu verstärken. Was hättest du gesagt, am Ende der letzten S Saison war die größte Baustelle der New York Giants, weil die O-Line wird da sehr oft genannt. Siehst du das auch so, dass das ähm, mitunter ein Hauptgrund war, dass es letztes Jahr noch nicht so funktioniert hat bei den Giants?
1: Ich glaube, letztendlich war auch... Äh, also man kann nicht immer alles auf den Coaching-Staff schieben, logischerweise. Äh, die haben auch nur ein gewisses Spielermaterial, was zur Verfügung steht. Aber ich glaube, wir erinnern uns alle, wir haben vorher sogar darüber noch gesprochen, äh, diesen Quarterback-Sneak bei drittem und neun ähm, und so Scherze. Das war halt, was Coaching angeht, einfach nicht sonderlich gut, was bei den Giants war. Das war auch von der Kader-Zusammensetzung nicht sonderlich gut. Ich glaube, dass die O-Line kein Punktstück sein wird, war eigentlich auch schon vor der letzten Saison klar. Dave Gettleman ist jetzt ja auch weg, der Headcoach von damals ist weg. Also ich glaube, dass du an den beiden Stellschrauben gut gedreht hast und auch äh, jeweils gute Nachfolger geholt hast.
0: Vor allem mit Brian double war ja der OC von den Bills, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Ich glaube, ist auch ein Typ, der die Offense glaube ich, definitiv gut tun wird. Und was auch schnell aufgefallen ist mit, mit neuen Front of, uh, Office, man hat eigentlich schnell verkündet, und dann hätte ich gesagt, machen wir so ein bisschen die Überleitung zur Offense der Giants, dass man an Daniel Jones, ähm, man möchte es zumindest noch ein Jahr mit ihm versuchen. Äh, ich verstehe den Schritt insofern, weil ich auch sagen muss, in dem Draft, mit den ähm, draft Picks, die, äh, die sie hatten, wäre es nicht wirklich produktiv gewesen, ähm, sich einen Quarterback zu holen. Wie siehst du, was richtig mit an Daniel Jones dran zu bleiben? G soll mir ihm noch eine Chance geben oder sagst du, ist da schon der Zug abgefahren? Ich weiß ja, was du, ähm, wie du zu ihm stehst, anhand eures Previews, ich sehe es ja auch ein bisschen ähnlich. Aber wie ist so deine Meinung zu Daniel Jones und zu seiner Leistung des letzten Jahres?
1: Also ich glaube, die Giants haben ja sowieso jetzt nicht. Die haben jetzt der kommende Saison nicht viel zu verlieren, so in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwie äh, ein absolutes Super Bowl-Fenster haben oder sowas. Von daher finde ich das durchaus in Ordnung, dass man einem Daniel Jones nochmal eine Chance gibt. Weil ich finde auch, dass er ein bisschen schlechter gemacht wird, als er ist. Also, klar ist das noch kein, kein guter Quarterback, und Franchise-Quarterback ist vielleicht auch noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ich finde, dass er den Umständen entsprechend teilweise schon auch wirklich guten Football gespielt hat. Ähm, gerade was das vertikale Passspiel angeht, war der, finde ich, immer sehr, sehr gut. Und man hat auch gemerkt, als er dann letztes Jahr äh, verletzt raus war, dann sind die Giants nochmal weiter eingebrochen. Also es war jetzt ja nicht so, dass die jetzt mega gut waren, aber so diese Baseline äh, hat Daniel Jones der Offensive schon gegeben und äh, als er dann weg war, ging es eigentlich nur noch bergab. Und jetzt mit einem mit Offensivkoordinator, beziehungsweise einen neuen Headcoach, der ehemalig Offensivkoordinator war, der so ein bisschen auch als Quarterback-Flüsterer gilt, der mit Josh Allen einen Quarterback auch geschliffen hat, der ähnlich wie Jones natürlich nochmal auf einem höheren Niveau, aber ähnlich wie Jones auch athletische Fähigkeiten hat, ein gutes Armtalent hat. Ähm, jetzt nochmal so eine Saison zu gehen, finde ich jetzt erstmal nicht doof.
0: Nee, ähm, ist glaube ich auch leichter, für einen Headcoach, wenn du einen Quarterback hast, der das System schon kennt, weil wenn du da jetzt auch noch einen Rookie-Quarterback hättest, dann ist es ein bisschen Chaos auf vielen Ebenen. So weiß auch der Headcoach, glaube ich, was das Team kann, was das Team hat, wo es noch Probleme gibt. Und macht es dann auch für den Headcoach leichter, sich in den nächsten Offseason daran zu setzen, wo man noch, noch wo es dann noch Nachholbedarf gibt. An sich, Daniel Jones, ich, ich finde es auch, er ist von seinem Typus, Schon ähnlich zu, zu Josh Allen. Natürlich gibt es qualitativ der Unterschiede noch. Ich glaube, deswegen wollte man sich auch einen aus so einem ähnlichen System holen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Giants versuchen werden, so einen ähnlichen Spielstil in der Offense äh, generieren zu wollen. Das heißt, ähm, einfache ähm, Reads für den Quarterback, vielleicht Single-Reads, Offense, uh, Offenses und dann halt probieren immer diese Shotbase, weil der Arm, den Arm hat er und er ist ja relativ akkurat bei den tiefen Pässen. Letztes Jahr hat man sie sehr selten gesehen und das kann dann halt wirklich daran liegen, dass der damalige Head Coach Joe Judge, äh Joe Judge da eher konservativer gespielt hat. Ähm, glaubst du, dass, dass Daniel Jones ähm, mit dem System, äh, was wohl mitbringen könnte, dass er dadurch auch besser seine Stärken zeigen kann?
1: Schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass er zumindest wahrscheinlich ein bisschen weniger Achterbahn fährt, was seine Leistungen angeht. Also ich glaube, es gibt jetzt weniger Spiele, die absolut in den Keller gehen, weil ich denke einfach, dass durch das Scheme eine relativ gute äh, Baseline gegeben ist für den Quarterback. Also wir haben jetzt auch bei Josh Allen, klar gab es hier und da mal Spiele, wo er nicht ganz so gut war, aber selten ist es ja so, dass jetzt diese komplette Offensive implodiert ist über die letzten Jahre, auch als Josh Allen noch nicht der Josh Allen war, den wir heute kennen. Ähm, ich weiß nur noch nicht so genau, die, die Bills waren ja auch ein Team, was, was gerne viel gepasst hat und wirklich in einem, in einem sehr hohen Volumen auch gepasst hat und dann auch viel äh, Empty-Looks und so weiter und so fort, also wo du dann nur fünf Offensive Line hast und dann äh, fünf Passempfänger auf dem Feld stehen hast. Da, da weiß ich noch nicht genau, ob Jones da der Quarterback ist, der da auch schnell dann die richtigen Entscheidungen trifft, der schnell die Defensive scannt und vor allen Dingen, wenn du halt nur fünf Blocker hast, äh, ist ja auch schnellen Passer schon mal durch und ich finde auch nicht, dass Daniel Jones die allerbeste Pocket-Präsenz hat. Also ich weiß nicht, ob man alle Elemente, die bei den Bills letztes Jahr gut funktioniert haben, so einfach bei den Giants jetzt auch spielen lassen kann.
0: Ja.
1: Aber das muss man halt sehen, also das, das kann man jetzt, glaube ich, nicht so richtig vorhersagen.
0: Die Sache ist mit Jones ein bisschen so, Ball Security, ähm, um gegen Blitz, ähm, das sind so Sachen, wo er noch seine größten Schwierigkeiten wohl hat. Ähm, und ich glaube, für mich, wie ich, der größte Unterschied ist, so ein Bild, wie du es gesagt hast, die Pills passen viel. Ich glaube, die Giants wollen nicht ganz diesen Weg gehen, weil sie ja eigentlich, eigentlich ja mit Sekund Barkley auch immer hätten, ähm, womit man sagen kann, damit kannst du eine solide Run-First-Offense generieren. Äh, Barkley wissen wir, der war viel verletzt. Ähm, Viele erhoffen sich ja jetzt quasi dass das große Comeback-Jahr von ihm stets bevor. Also glaubst du, dass er nochmal zurückkommen kann nach seinen ganzen Verletzungen? Kann er so gut zurückkommen, wie man es sich eigentlich erwartet hat, als er 2018 in, den, in die Liga kam? Dass man dieses Niveau nochmal erreichen kann? Und kann er das dann auch für mehrere Jahre spielen? Oder muss man sich unabhängig von wie die Saison jetzt läuft, Zukunftspläne machen auf der Running Back Position?
1: Also ich, ich weiß nicht genau, ob ähm, Brian Dable wirklich einen Run-First-Team aufs Feld schicken will. Also ich kann mir bei ihm vorstellen, dass er da seinem Stil auch, auch treu bleibt und jetzt nicht unbedingt, nur weil vielleicht Daniel Jones nicht der der beste Quarterback ist, äh, das Lauspiel jetzt so präferieren würde. Und zu Saquon Barkley, ich finde es halt irgendwie schwierig weil der war so dynamisch, so exklusiv als, als sehr junger Spieler in der Liga, ich fand aber auch, dass er letztes Jahr, und man muss natürlich auch hier wieder den Kontext geben, ne, das Offensive Scheme war nicht sonderlich gut, das Laufspiel Scheme war nicht sonderlich gut, die Offensive Line war nicht sonderlich gut, aber ich fand auch, dass Barkley individuell war er halt okay oder in manchen Situationen gut, aber weitestgehend okay, aber jetzt auch nicht mehr der Saquon Barkley, der irgendwie zwei, drei Tackles in einem Lauf bricht und, und dann noch ein, zwei Spieler aussteigen lässt und Richtung Endzone galoppiert, also... Diesen Saquon Barkley haben wir halt länger jetzt schon nicht mehr gesehen, jetzt wo er verletzungsfrei ist und wo er glaube ich auch die Offseason weitestgehend verletzungsfrei überstanden hat. Ich nehme an, irgendwo schlummert da auf jeden Fall noch Potenzial, aber ob er jetzt nochmal so diese Granate wird, die er zu Beginn seiner NFL-Karriere war, ist halt immer ein bisschen schwierig, gerade bei so vielen Verletzungen.
0: Ja, ich glaube eher, dass es da ein bisschen auch auf, auf ein Committee rausläuft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er mehr als ja, sieb, 60, 70 Prozent, ich glaube, da, da wird es sich einfangen für ihn, was eh noch immer viel ist, aber ich glaube, dass man sich da entgegen orientieren muss. Da ganz kurz soll man auch sagen, Running Backs, es wird wahrscheinlich sich nicht ganz ausgehen, dass Santo Blazcuma es in 53 mann raster schafft, aber hat er hat nicht schlecht ausgeschaut, es ist natürlich Preseason, der spielt meistens vierte Garde gegen vierte Garde, ähm, ist aber, ich habe hab mir da mal ein bisschen Schau gemacht, die, was ich gesehen habe, so auch so Fans, so ein bisschen so auf Twitter, die waren eigentlich ziemlich begeistert, aber ich glaube, oder kannst du dir sogar vorstellen, dass er dann Roster schafft, als ist Running Back 4.
1: Ich muss ehrlich äh, zugeben, ich, ich habe ich hab keine Ahnung, äh, wie Sandro Platz Kummer gespielt hat. <lacht> also es tut mir leid, da kann ich äh, nichts äh, zu sagen. Er
0: meistens nur, also er hat gegen die, gegen die Bengals vorher das vierte Viertel hatte gespielt und jetzt da äh, jetzt in der Nacht von gestern auf heute gegen die Jets hat er auch so, im vierten, leider ist er im vierten Viertel, äh, hat er einen Catch für 15 Yards und ich glaube zwei Carries für acht Yards, also es ist halt sehr wenig um, man muss schauen, man hofft ja, dass er vielleicht über Special Teams da irgendwie reinkommt. Ich glaube es nicht. Man muss schauen, wenn er den Waiver cleared, um, können sie ihn ja wieder zurückholen im Practice Squad. Bleibt wohl abzuwarten, aber das nur am Rande. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit jetzt mit dem fünften Running Back der Giants um, verbringen. Worüber wir aber reden sollten, ist die O-Line. Und da ist ja wirklich viel passiert. Um, ich habe letztes Jahr gedacht, dass die jetzt vielleicht wirklich ein bisschen besser wird. Uh, Pustekuchen, daraus wurde gar nichts. Das war noch immer nicht wirklich zum Ansehen. Ähm, es hat sich aber ziemlich viel verändert. Man hat die Interior ziemlich auseinandergenommen. Ähm, es gab Abgänge von, von ähm, Hernandez. Man hat ähm, Billy Price gehen lassen, Nate Soldier, der Offensive Tackle. Ähm, jetzt hat man sich zumindest mal mit, mit ähm, Evan Neal einen Top Offensive Tackle geholt. Man hat sich dann zusätzlich noch ähm, einige Guards bzw. Center ähm, über die Offseason geholt. Wo siehst denn du jetzt die o die line an? Also mir,
1: gefällt, also mir gefällt das Talent in der Offensive-Line. Also Andrew Thomas und Evan Neal. Andrew Thomas ist ja eh schon ein gestandener Left-Tackle. Äh, letzte Saison wirklich sehr gut gespielt. Evan Neal, auf lange Sicht wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, dass er auch ein guter Tackle wird. Dann hast du da auch schon mal ein junges Tackle-Do, was, was sehr, sehr wichtig ist, äh, gerade weil Daniel Jones, das ist eben angesprochen, seine Fumble-Probleme hatte. Ähm, ich bin auch jemand, der denkt, dass Daniel Jones nicht die allerbeste Pocket-Präsenz hat, in dem Sinne, dass er spürt, wenn jetzt ein Edge-Rusher durchkommt und wenn du da zwei Tackles hast, die ihn da weitestgehend sauber halten können, ist das schon mal ein großer Vorteil. Die Interior-Offensive-Line finde ich okay. Also das, die haupt mich jetzt nicht vom Hocker ist aber zumindest ähm, so konstruiert, dass du da wahrscheinlich zwei, wenn nicht sogar drei gestandene NFL-Routinees stehen hast. Also John Feliciano und Mark Lewinsky, beides, beide reißen jetzt keine Bäume aus, aber beide sind halt solide und, und haben schon viele Snaps in der NFL gesehen. Ich nehme mal an, dass, dass irgendwie Max Garcia oder Shane Lemieux auf Left Guard starten wird, vielleicht auch ein, auch Nick Gates, der ist aber glaube ich gerade noch auf der äh, Pub-Liste. Ich glaube, wenn sie da einen von den dreien, wenn da einer von den dreien im, im Training Camp oder jetzt in den Preseason-Spielen so überzeugt hat, dass er da den den Posten bekommt, dann ist das auch okay. Aber im Groben und Ganzen ein bisschen Potenzial und und auf jeden Fall solider als letztes Jahr, würde ich sagen.
0: Auf das wollte ich, ich glaube ich auch hinaus, dass es, es ist nicht schlechter geworden es ist eher besser geworden. Man hat auch ähm, mit äh, John Feliciano, ähm, Center, ist ja auch ein Typ, den Table äh, kennt, äh, aus seiner Zeit in Buffalo, von dem her glaube ich, es ist jetzt besser geworden. Ich glaube, es gibt auf der Guard Position wahrscheinlich noch ein paar Rotationen, wer dann sich wirklich etablieren wird. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen abwarten. Ich bin wirklich gespannt aufs tackle du um Evan Neal und Andrew Thomas. Thomas war so ein bisschen der einzige um, Lichtblick uh, letztes Jahr in der Offense, um, weil das Rookie-Jahr 2020 hat, war ja dann doch sehr enttäuschend. Wahrscheinlich auch, weil die gesamte o uh, eher katastrophal unterwegs war. Um, hat sich letztes Jahr ziemlich gesteigert. Um, wenn dann dieses Niveau um, wieder weitermachen kann, sich vielleicht doch ein bisschen verbessern kann dann sehe ich da durchaus positiv, dass die ähm, Tackles da doch einen guten Job machen werden. Und Evan Neal, wir wissen es, es ist zwar so ein Rookie, aber hat, glaube ich, die besten Voraussetzungen, einer der Top-5-Tackles ähm, in der NFL zu werden. Natürlich braucht das natürlich Zeit und muss richtig gecoacht werden. Aber an sich ist das jetzt zumindest besser zum Arbeiten. Und ich glaube, das war auch ein Mitgrund, wieso man Daniel Jones halten wollte, dass wir ihm noch einmal die Chance gab, jetzt mit einem... Ähm, etwas aggressiveren ähm, Headcoach, was das Playcalling angeht, und einer etwas verbesserten O-Line, dass man da dann nochmal versucht, äh, frischen Wind reinzubringen. Man darf jetzt sicher wahrscheinlich nicht viel zu viel erwarten. Meine Frage ist die Wide Receiver. Das ist das Einzige, wo ich jetzt... Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wer dort Nummer 1... Receiver. Der Nummer 1 Receiver könnte auch der Vierte sein, gefühlt. Ähm, sehr viele, aber... Ist dir irgendein Name, der für dich da komplett raussticht? Ist denn Kenny Golliday? Vom Vertrag her ein Top Receiver, wirklich gezeigt hat das letztes Jahr nicht. Ist er für dich noch der Nummer 1 Receiver oder siehst du da schon eher ein Kaderis Tony oder gar einen Wondell äh, Robinson äh, als Rookie, der danach kommt?
1: Ich finde es auch irgendwie sehr. Schwierig, das so auszuklamüsern, wer da jetzt wie viele Snaps sieht und, und wer da der der klare nummer eins receiver ist. Ich glaube, im Idealfall ist es Kenny Golliday, auch durch seine Fähigkeiten eigentlich als vertikale Anführstation, wenn man das eben so spielen will, dass dass man mehr das Feld streckt, mehr vertikal auch attackiert mit Daniel Jones und dann auch, das sind ja nun mal auch Daniel Jones Stärken. Und Kenny Golliday. Ja, ich, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein Mix aus allem, dass er letztes Jahr vielleicht nicht so viel Bock hatte, obwohl ich mich da mit solchen Einschätzungen immer ein bisschen schwer tue, weil man, man kennt die Spieler ja nicht, man ist nicht dabei gewesen, wie das alles so war. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht da nicht so viel Bock hatte. Der Quarterback war nicht gut, das Coaching war nicht gut. Also wahrscheinlich haben da viele Faktoren reingespielt. Ich hoffe, dass er diese Saison besser sein wird, weil dann kann, kann er da die klare Nummer eins sein. Und dann finde ich eigentlich auch die Aufteilung des restlichen Wide-Receiver-Cores ganz gut. Also Kadarius Tony und Wanda Robinson, ähnliche Rollen, beides äh, flinke, wendige Receiver, die auch gut yards nach, nach dem Catch kreieren können. Und dann hast du noch einen Sterling Shepard, erfahrener Slot-Receiver. Aber auch hier sind halt irgendwie viele Fragezeichen, weil Kadarius Tony gibt's auch immer, hört man immer mal wieder Sachen abseits des Feldes. Sterling Shepard ist leider auch immer mal wieder verletzt. Es ist irgendwie ein schwieriger Receiving-Code, der aber auf dem Papier, finde ich, eigentlich ganz gut aussieht.
0: Was ich so A gefunden habe, und, und das konnte ich wirklich nicht verstehen, wieso Sterling Shepard ähm, ähm, auf der Death-Chart von den Giants nur als Fourth-String-Receiver ähm, gewertet ist. Also das sind Spieler wie Darius Slayton, von dem ich mir jetzt auch ähm, mehr erwarte, weil der geht ihm komplett unter ein Siege board wo ich echt bin, habe ich noch nie gehört, Richie James um, oder Alex Bachmann, der jetzt ein um, Backman, der jetzt in uh, eine Preseason ein bisschen gezeigt hat. Und Sterling Shepard ganz hinten. Müssen wir uns Song um den machen?
1: Ähm, achso, das wusste ich gar nicht. Bei mir ist der hier als... Aber ich, ich habe auch nicht die offizielle Seite auf. Ich habe äh, eine, eine externe ja, ich, Webseite sozusagen das, auf.
0: Ich, ich kann es mir vielleicht nur vorstellen, dass das vielleicht anhand der Preseason noch gewertet wird. Aber das, das hat mich... Ich, ich bin jetzt selber drauf gekommen und das, das wirkt für mich auch irgendwie falsch, weil das ist eigentlich der absolute Veter Veteran. Und eigentlich der Typ neben Kenny Galladay, ähm, der doch regelmäßig die Kugel fahren kann, vor allem aus dem Slot raus.
1: Ja, eigentlich schon.
0: <lacht> ja, also dann gehen wir schon davon aus, dass wir den zur Genüge sehen werden in der Saison, wo es dennoch ein ziemliches Loch gibt, weil man da seine beiden Starter letztes Jahr abgegeben hat, auf der Titan-Position. Uh, man hat sich von Evan Engram und uh, Kyle Rudolph get, uh, getrennt. Die Teilen jetzt, uh, Daniel Ballinger, Chris Myrick, um, ja, ist jetzt nicht das, was einen richtig uh, aus, die, aus, die, aus die Socken hat. Man hat, glaube ich, noch Ricky Seals Jones, wenn ich mich jetzt über den sich da jetzt auch komischweise nicht, aber der ist ja auch noch dort, oder? Der, der
1: ist auf Injured Reserve, steht bei mir.
0: Ah, stimmt, stimmt, das noch auf der, I ist da IR oder POP? Äh,
1: bei mir steht Injured Reserve, aber äh, hier passiert ja gerade so viel äh, in den letzten Tagen mit Verletzungen und, und allem Weiterem. Da kann man schon mal schnell die Übersicht verlieren.
0: Ja, und das ist für, man, bei den Saints da tue ich mir leicht, also weil ich mir andere Teams anschaue, äh, meistens schaut es das so, dass ich dann einfach drei, vier Quellen hier nehme und mir da, dann da was zusammenreime und das ist schlimm jetzt dann, wenn die irgendwann was anderes sagen, aber ich habe gedacht, der Giants-Death-Chart wird schon seriös sein, aber da sind auch Dinge dabei, die ich überhaupt nicht verstehe. Aber naja, sei es drum. Dann hätte ich gesagt, overall. Also Titans, ja, ist jetzt nicht wirklich grandios, aber jetzt auch nicht derko. Also man wird am Ende des Jahres nicht sagen, ja, mit dem Titan hätte es alles anders ausgesehen. Ich glaube, das kann man sagen. Ähm, ich, ich glaube, man wird eher die Titans danach suchen, weil man halt auch so viele... Um, pass-Anspielposition auf der White receiver position hat, dass man sagt, dass man versucht, eher ins Blocking-Game uh, das zu unterstützen. Und ja, aber du bist jetzt Offensive Coordinator der Giants. Was wäre so dein Ziel um, für diese Saison? Also wo möchtest du daran arbeiten, Also du sagst, dass du die Turnovers uh, halten kannst? Also sagst wirklich aggressiver Spielstil. Was glaubst du wäre in der jetzigen Situation der beste Approach für die Giants Offense?
1: Ich glaube, wenn ich Offensivkoordinator wäre, wäre mir vor allen Dingen wichtig, dass sich Daniel Jones einigermaßen weiterentwickelt und dass man vielleicht dann sozusagen auch mit ihm über die nächsten Jahre planen kann. Also, wenn er sich dann wirklich, wenn er jetzt in dieser Offensive wirklich den, den Schritt macht und ein solider bis guter Quarterback wird, dann hat man da ja vielleicht sogar eine, eine langfristigere Lösung und muss jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr dann wieder. Draftkapital für einen neuen äh, Quarterback hergeben. Und das wäre so mein, meine, mein grundlegender Wunsch als Offensivkoordinator für die kommende Saison.
0: Wäre ja, auf jeden Fall dankbar, ähm, wenn du den nicht dann, wenn du dann dir dann nicht nochmal die ganze Qual mit Rookie Quarterback antun müsstest. Ich glaube, es geht auch darum. Ähm, das Spiel so angenehm wie möglich für Daniel Jones gestalten. Und, und dahingegen dann einfach auch versuchen, äh, ihn weiterzuentwickeln. Ich glaube, man hat mit der O-Line einen richtigen Schritt getan. Bei den Receivern, es bleibt abzuwarten, ob, ob es da jetzt einen Typen gibt, mit dem er da eine besondere Chemie aufbauen kann. Äh, man muss schauen, was mit, mit Seiko und Barkley bzw. dem Run-Game, sich, wie sich da entwickelt. Ich glaube, auch das äh, hängt mit der O-Line zusammen. Und ich glaube, wenn die neue O-Line äh, mit Daniel Jones, wenn die besser harmonieren können als letztes Jahr. Ich glaube, das wäre das, ähm, das wäre der erste Schritt in die richt äh, richtige Richtung, hätte ich gesagt. Ja. So, dann hätte ich gesagt, schauen wir mal auf die andere Seite des Feldes, nämlich zur Defense. Kann man gleich sagen, war jetzt auch nicht das, was man wirklich grandios nennen kann. Ähm, was sind so deine Takes zur Giants Defense, was ist dir aufgefallen? Ähm, und werden so deine Spieler, die für dich herausstachen, sowohl positiv als auch negativ?
1: Äh, puh, also positiv ist, finde ich, relativ wenig letztes Jahr dabei gewesen. Äh, ich fand, dass Dory Jackson eine ganz gute Rolle gespielt hat. Ich fand, dass Xavier McKinney äh, einige gute Spiele dabei hatte. Und ähm, Dexter Lawrence gefällt mir auch noch ganz gut auf Defensive Tackle. Äh, Leonard Williams hatte, hat wieder einen leichten Schritt zurück gemacht. Ja, das, das wären eigentlich so die, die, die positiven Sachen. Aber jetzt hast du ja auch einen neuen Defensivkoordinator mit Don Martindale von den, von den Ravens. Also auch hier äh, kriegt die Defensive einen neuen Anstrich.
0: Ja. Ähm, also, was mir positiv auffühlt, also Dexter Lawrence, gehe ich mit. So ein bisschen die Interior D-Line war so das Einzige, wo ich sage, damit konnte ich so halbwegs ähm, so leben. Um, Secondary war eine absolute Katastrophe und, und jetzt mit den Abgängen, die man da hat rund um James Bradbury, wird es auch nicht viel besser es, es kam mir dann sage ich, dass sie eigentlich an 5 ein Cornerback, entweder Derek Stingley oder Ahmad Gardner nehmen wollten ja, waren dann beide nicht mehr da und so sind sie dann mit Kevin Thibodeau gegangen wie fandest du den Pick an sich? Um,
1: ähm, Finde find ich in Ordnung also äh, Thibodeau ist ja ein oder sieben
0: hat man dann geholt, sorry. mit sieben hat man ihn dann, glaube ich, geholt und ja, stimmt,
1: ja, fünf Avenue ja, und und Thibodeau an sieben äh, finde ich auch gut, weil ich finde auch der Pass Rush gerade auf Edge ist jetzt nicht sonderlich gut besetzt gewesen und und Thibodeau ist da, glaube ich, jemand, der auf jeden Fall äh, da eine Bereicherung sein kann,
0: ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, die Defensive Line die muss einfach mehr Druck generieren, weil die Secondary ich habe wirklich Sorgen darüber, also Dory Jackson, ja. Das ist noch, glaube ich, das, das kleinste Problem. Aber dahinter sind sie ziemlich mager und ich muss auch sagen, es ist komplett zusammengewürfelt. Das kommt auch dazu, man hat einfach so viel abgegeben, ähm, so viel ähm, ähm, ersetzen müssen. Und ja, also ich mache mir wirklich Angst, dass du die über, die, über mit deinem tiefen Ball, dass du die, die da ähm, schlägst, wie, wie dumm und dämlich. Um, weil ich glaube einfach, dass ein Jabril Peppers oder auch ein Long Ryan wird denen sehr abgehen, uh, ganz wahrscheinlich von James Bradbury und die drei haben ja letztes Jahr schon nicht sonderlich gut ausgesehen. Und jetzt mit dem, was noch übrig ist, sage ich, oje, oh oje, oh bitte lass Daniel Jones so dahingehend funktionieren, dass du dich wenigstens im Draft nächstes Jahr auf die Defense konzentrieren kannst, weil ich glaube, mit der Secondary wirst du einige Probleme haben.
1: Ich ich weiß auch hier. Wir haben eben bei Daniel Jones über Daniel Jones und das Scheme geredet. Ob das zusammenpasst, ich weiß auch nicht genau, ob das Scheme von Don Martindale mit dieser Giants Defensive zusammenpasst, weil Don Martindale ist ja jemand, der ähm, sehr blitzlastig spielen lässt, der auch sehr aggressiv verteidigen lässt, ähm, gerne mit mit fünf sechs sieben Leuten auf Passrush jagd geht und wenn du dann halt eben nicht die individuelle Qualität auf Cornerback und Safety hast, dass die auch im 1 gegen 1 bestehen können, dann geht dieses ganze Scheme ja nach hinten los. Also bei den Ravens war es so, dass du da auf Cornerback wirklich Marcus Peters und Marlon Humphrey hattest, die zwei sehr, sehr gute und gestandene NFL-Spieler sind. Und auch die Safeties waren bei den Ravens immer sehr gut. Ich weiß halt nicht, ob die Giants dieses Scheme dann überhaupt so in der Art und Weise spielen können. Das, da habe ich ein bisschen Bedenken.
0: Schwierig. Ähm, was auf jeden Fall positiv ist, ähm, Blake Martinez wird zurückkommen von seinem Kreuzbandriss. Hat denen wirklich weh getan also quasi so das Herzstück dieser Defense. Ähm, zur Secondary, ja, ich, ich sage, man muss fast ein bisschen... Also Xavier McKinney war so der Einzige, der so halbwegs solide gespielt hat ich kann jetzt nicht sagen, ob es daneben ein Julian Love ist, uh, ist es ein Rookie, Dan Belton, aber ich glaube, das ist wirklich, was man schnell in den Griff bekommen muss. Was mich überrascht hat, ist, dass man in der Offseason season ähm, Draft lassen wir hier jetzt mal außen vor, aber man hat sich in der Offseason keinen einzigen Defender geholt. Ähm, hingegen hat man sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler für die Offense geholt. Ähm, nicht ohne den Draft inkludiert. Hatte ich das eigentlich irgendwie verwundert, dass man ähm, dann nicht versucht, in dieser doch jüngeren Defense ähm, ein paar Veterans einzuholen, jetzt vor allem für die Secondary?
1: Ich glaube, das Hauptproblem bei den Giants war ja, dass äh, Dave Cattleman dieses ganze Team echt nicht gut gemanagt hat und irgendwie keine gut strukturierten Verträge ausgegeben hat und, und einige Spieler deutlich zu teuer bezahlt hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da dem neuen General Manager Joe Schönscon, ich, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Äh,
0: Bitte frag mich nicht, ich, ich habe es <lacht> aufgegeben.
1: Ähm, auf jeden Fall, der neue General Manager der Giants, ich glaube, dem waren da teilweise auch, ehrlich gesagt, ein bisschen die Hände gebunden, was so ähm, Flexibilität in, in der Free Agency angeht.
0: Man muss dem Ganzen, glaube ich, auch ein bisschen Zeit geben, um ähm, zu sehen, wie das entwickelt Farmers GM. Um, das dauert, du, du, die Hebel, die du jetzt uh, um, in Bewegung setzt, da siehst du erst in ein, zwei Jahren um, die ersten, ersten Früchte deiner Arbeit wahrscheinlich und das muss man sich jetzt einfach geduldig um, sehen, aber es hat mich halt wirklich überrascht, dass man vor allem bei den ganzen Abgängen um, Second, Third Level, also mit Lorenzo Carter, James Bradbury, Long Ryan, Chapel Peppers, dass man sagt, dass man da nicht zumindest mit ein paar Veterans versucht, das irgendwie zu kompensieren, um, ich kann mir das nur so vorstellen, dass man versucht, die Baustellen der Offense, sprich Offensive Line, ähm, die zu stärken und, und dann versuchen, Schritt für Schritt äh, die Defense ähm, zu, zu, zu sättigen ähm, auf den einzelnen Positionen. Ich kann mir erinnern, ich habe ich hab letztes Jahr gesagt, dass die an sich am Papier gar nicht mal so schlecht ausschaut, vor allem die Secondary. Ähm, und jetzt muss ich sagen, die Giants werden in der Defense ziemliche Probleme haben. Also ich, 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 ich versuche mir mal einzureden. Ich bin ja in Lauf diesen bei allen 32 Teams meistens ein absolut Optimist. Aber Giants schwierig irgendwie.
1: Ja, äh, wird, wird auf jeden Fall viel auf den Schultern von, von jungen Spielern ruhen, auf einem First-Year-Headcoach. Äh, und ich glaube, dass da natürlich auch eine gewisse Findungsphase
0: sein wird. Ja, ähm, ich hätte gesagt, wir kommen dann nochmal zum Ende hin für die New York Giants. Ähm, du gesagt, Offense mit so ein paar Lichtblicken, Daniel Jones noch immer großes Fragezeichen, Defense mit den größten Sorgenfalten. Was meinst du? Wie wird diese Saison der Giants ablaufen und wo landen sie dann am Ende des Jahres? Also, was zum Rekord, wenn sie dann stehen nach 18 Wochen.
1: Also da sie ja letztes Jahr auch nicht so gut waren, ähm, haben sie dementsprechend einen leichteren äh, Spielplan und diese ganze NFC East ist ja jetzt auch nicht die härteste Division der Liga. Deswegen habe ich die, die Giants tatsächlich, obwohl wir jetzt sehr, sehr kritisch waren, ähm, bei, bei 7 und 10. Was, finde ich, für, für Giants-Verhältnisse eine solide Bilanz wäre.
0: Okay. Über... Ja, eigentlich nicht zu überraschen, weil ich habe sie ein bisschen schlecht, ich habe sie bei 6 und 11. Ähm, Ich glaube einfach, dass die Offense äh, besser spielen wird. Ich glaube, dass sie auch besser sein werden im Ball kontrollieren. Bei mir ist es halt wirklich die Defense und ich glaube einfach, dass es viel, einige Shootout-Games geben wird, die dann wahrscheinlich eher zugunsten des Gegners fallen werden und nicht zu den Giants. Aber ich habe mich letztes Jahr getäuscht, vielleicht täusche ich äh, mich auch dieses Jahr, indem sie dieses Jahr besser werden. Und ich glaube, 7-7, 6-11, ich glaube, das ist eigentlich ein sehr guter Rekord. Und ich glaube, das ist, wäre dann auch etwas, womit man durchaus arbeiten kann. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen weiter zum Drittplatzierten. Ähm, eine Mannschaft, die ziemlich viel Tumulte einmal mehr in der Offseason hatten. Ähm, nicht auch zuletzt wegen den Nachrichten, die vor kurzem eingetreten sind, nämlich es geht um das Washington Football Team. Und da muss man sagen, es gibt gute, Nachricht, gute Nachrichten unter Anführungsstrichen, denn ähm, wie vielleicht viele schon gehört haben, wurde der Rookie Running Back, ähm, Brian Robinson, vor kurzem angeschossen, ähm, hatte mehrere Schussverletzungen. Äh, Ron Rivera war schon bei ihm, hat mit ihm schon gesprochen. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Ähm, er ist außer Lebensgefahr und Rivera meint auch selber, dass er versucht, bald, unter Anführungsstrichen, wieder im Feld zu sein. Wann bald ist, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, das Beste ist, dass es ihnen so weit gut geht, glaube ich, oder?
1: Ja, ich, äh, ich weiß nicht, mir, mir, mir dreht es da eigentlich ehrlich gesagt immer den Magen um, wenn ich sowas lese, weil also ich meine, das sind ja auch irgendwie junge Spieler und die sind irgendwie alle in unserem Alter, mehr oder weniger. Äh, und wenn man da dann liest, der wurde da auf offener Straße angeschossen, das da denkt man sich wirklich, was, was da in dem Land eigentlich abgeht, ähm, komplett unschuldig von dem, was man bisher gelesen hat. Ähm, und ich hoffe einfach, dass er, dass er wieder gesund wird und dass das keine, keine langfristigen Folgen mit sich
0: zieht. Ich denke mir auch, die, die mentalen Folgen müssen da, also ich glaube wirklich, für uns ist es unvorstellbar. Und man muss ja leider sagen, dass es ja fast irgendwo schon traurige Gewohnheit ist in Amerika, dass das sowas passieren kann. Und ja, wir, wir haben es hier schon selber so oft in den, den Folgen gesprochen, dass da auch an sich mit der NFL vieles schief geht, wenn man hört, was, was da Spieler oder ehemalige Spieler teilweise aufführen. Da war er komplett in der Unschuld, also war einfach Opfer eines Raubüberfalls und wurde dabei auch angeschossen. Ich hoffe einfach, dass er ähm, physisch zu 100% zurückkommt, aber vor allem auch mental, dass ich davon wiederfangen kann und dass da einfach der Zusammenhalt äh, in der Mannschaft und in der Community. Ähm, groß ist, was auch Gott sei Dank ist, ähm, weil das ist einfach, ja, ich glaube, das ist für uns als Mittelauropäer, glaube ich, dann teilweise auch unvorstellbar. Ja,
1: ich, äh, ich, ich schließe mich da an. Ich, ich hoffe einfach, dass, dass, er, dass er in allen Bereichen wieder fit wird und das hoffentlich irgendwie äh, überwinden
0: kann. Auf jeden Fall. So, dann starten wir aber mal mit dem Washington Football-Team. Das ganze Trara um ihren Präsidenten Dan Schneider lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, täglich kurzes Murmeltier sage ich da nur dazu. Ähm, es hat sich viel getan. Vor allem die eine Nachricht hat wohl viele überrascht, als man für Carsten Wenz getradet hat. Wir wissen, Wenz in Indianapolis. Viele haben sich so viel erhofft äh, mit der Reunion mit ihm und Frankreich. Nichts ist das geworden. Ähm, die Saison war enttäuschend. Und viele, also es war eigentlich auch klar, dass er wahrscheinlich als, als Free agent dann landen wird, aber die Football-Team wollte nicht so lange warten und man hat ihn sich ertradet. Ähm, sagst du, war das ein guter Deal? Hättest du dir lieber einen anderen Quarterback gewünscht, wärst du lieber mit Tyler Heineke noch gegangen? Ähm, oder ich sag früh im Draft, weil man hat sich da dann noch einen Quarterback im, im Draft geholt wie hättest du den Trade von, von Carson Wentz bevor die Saison beginnt so gewertet gehabt?
1: Nicht gut aus, aus Washington Sicht. Also ich glaube, du hättest ihn ehrlich gesagt auch als Free Agent bekommen. Dann hättest du gar nicht das, das Draftkapital hergeben müssen und du hättest ihm natürlich dann auch als Free Agent einen ganz anderen Vertrag geben können. Also sie haben jetzt wirklich sehr viel von dem Vertrag, den die Colts ihm damals gegeben haben, übernommen, soweit ich da informiert bin, also auch einen sehr, sehr großen Cap-Hit und haben viele Ressourcen in den Quarterback reingesteckt, der ja, einfach relativ offensichtlich gar nicht mehr so gewollt war von seinem ehemaligen Arbeitgeber und dann hättest du ihn wahrscheinlich auch als, als Free-Agent ähm, locken können. Ich weiß nicht genau, Carsten Wenz, was da noch groß jetzt kommen soll. Also letztes Jahr war ja eigentlich so, dass das Best-Case-Szenario für ihn, einen sehr, sehr guten Offensivkoordinator, eine gute Offensive mit einer guten Offensive-Line, ähm, mit Playmakern äh, auf Receiver, mit einem sehr, sehr guten Running Back. Also besser geht es ja eigentlich nicht. Und trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, dass dass er in dieser Offensive nur so mitschwimmt. Und dann letztendlich, wenn es auch richtig drauf ankommt, hat er dieses Team ja auch nicht in die Playoffs führen können. Ähm, und und die Statistiken von ihm sehen gut aus, aber es waren auch eine Menge Pässe dabei, die, die wild waren. Es waren eine Menge Spielsituationen dabei, wo man, wo man sich gewünscht hätte, dass er, dass er da besser gespielt hätte. Ja, also ich, ich bin einfach nicht so wirklich überzeugt von, von Carsten Wenz. Vor allen Dingen dann nicht jetzt in der, in der neuen Situation, wo so ziemlich alles ein Ticken schwächer ist als, als bei den Codes.
0: Also auf jeden Fall, vor allem, da waren ja also, ich kann mich an das Spiel gegen die 49er, was also im Starkring-Standfahren, stand und die sind jedes Mal übers Feld marschiert, aber auch nur, weil er eine tiefe Bombe geschmissen hat, und es gab kurz vor 19 dann die Defensive Pass Interference, das war quasi so ein bisschen der Spielzug A für die Colts, einfach tief werfen und auf eine Flag hoffen. Es hat, es hat mich überrascht, weil ich habe eigentlich viel von ihm gehalten, ich habe ihn auch jetzt noch immer nicht ganz abgeschrieben, aber irgendwie, seit seiner Kreuzbandverletzung, er, er kommt einfach nicht in die Gänge. Es, es ist ja dann auch ans Tageslicht gekommen, dass diese News immer vorsichtig behandelt. Er im mir jetzt auch nicht gerade der angenehmste sein, ähm, sein gewesen hätte, hätte sollen. So, es waren jetzt viele Konnektive. Ähm, aber ja, es ist... Es hat mich überrascht, dass das Washington so aggressiv ist. Vor, vor allem, ich bin ja noch einer der letzten Verfechter, der sagt, ich weiß nicht, was es ist, weil die Stats belegen es eigentlich auch nicht, dass ich sagen kann, dass das ein guter Spiel ist. Aber irgendwas fasziniert mich an Taylor Heineke. Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Es ist wahrscheinlich einfach, dass er oft so grandiose Plays raushaut, aber ihm halt null Konstanz. Und, und ja, aber... Hättest du ruhig schlafen können als, als Headcoach, wenn Taylor Heineke dein Starting Quarterback gewesen wäre?
1: ist vielleicht jetzt sehr, sehr frech, das zu sagen, aber ich, ich finde nicht, dass Taylor Heineke so viel schlechter ist als Carsten Wentz, ehrlich gesagt. Also ich, ich weiß nicht mal, ob, ob jetzt Carsten Wentz wirklich so klar besser ist als Taylor Heineke. Letzte Saison auf jeden Fall, aber ich habe ja eben schon äh, gesagt, dass, dass da natürlich auch die Umstände für den Carson Wentz deutlich, deutlich besser waren. Also wenn man jetzt beide in einem Vakuum betrachtet und beide, wie es halt jetzt der Fall ist, beim, beim gleichen Team sind mit den gleichen Voraussetzungen, weiß ich nicht, ob, ob Carson Wentz jetzt so deutlich besser ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube einfach, dass der Floor ein bisschen besser bei Wentz ist, aber ich glaube, das Ceiling ähm, ist einfach bei Heinigen wieder viel besser. das war ihm halt so wirklich... Tag nach ich habe auch immer die, die Stats also die die Standings seines Sand gefunden die ersten vier Spiele war immer äh, Niederlage Sieg Niederlage Sieg und dann ist losgegangen vier Niederlagen gefolgt von vier Siegen gefolgt von vier Niederlagen und dann zum Schluss noch ein Sieg gegen die Giants ähm, also es war äußerst kurios und und man hat eigentlich auch nie gewusst was man sich vom Washington Football Team erwarten darf ähm, was erwartest du dir jetzt von dieser Washington-Offense rund um Carson Wentz? Ist er jetzt in irgendeiner Weise ein Game-Changer, dass du sagen kannst, der kann einen Terry McLaurin oder auch ähm, den, den Rookie-Receiver Jahan Dotson, dass der jetzt da besser eingesetzt wird? Oder glaubst du eher, dass das da am selben Niveau sein wird? Oder dass da sogar ähm, ein Receiver weniger profitieren könnte?
1: Also irgendwie so diese ganze Offensive, auch mit dem Offensivkoordinator Scott Turner, den, den ich ganz ganz gut kenne, weil ich da also ich lange Zeit mit den Panthers sehr, sehr sympathisiert habe und Scott Turner äh, kommt, da, kommt von den Panthers ehemalig, äh, ist jetzt seit einigen Jahren bei äh, Rivera der Offensivkoordinator. Diese ganze Offensive schreit für mich nach irgendwie Liga-Durchschnitt. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie total schlecht sein werden, aber ich glaube auch nicht, dass sie total gut sein werden, weil dafür fehlt so ein bisschen auch die Konstanz auf Quarterback. Ich glaube aber, dass zumindest natürlich kann Carsten Wentz hier und da mal McLaurin in Szene setzen. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass jetzt jedes, jeder Spielzug von ihm eine Katastrophe ist. Die Offensive Line finde ich auch gut. Da haben sie ganz, ganz viele erfahrene Leute. Sie haben gute kader -Tiefe in der Offensive Line. Receiver, finde ich, haben sie auch einige gute Spieler. End gefällt mir auch okay mit, mit Logan Thomas. Running Back ist halt jetzt leider, ja, haben wir jetzt leider ein etwas anderes Bild aber auch Antonio Gibson ist ja in der Theorie eigentlich ein ganz guter Running Back, also diese Offensive ist halt irgendwie, ist halt, ist halt wahrscheinlich okay am Ende des Tages, aber reicht das in der heutigen NFL, das ist halt die große Frage.
0: Ich, ich glaube, okay trifft ziemlich gut. Die O-Line ist auf jeden Fall gut, auch wenn man mit ähm, Brandon Scherf und Eric Flaus natürlich zwei herbe Rückschläge, äh, Rückschläge einnehmen musste, aber also bei der O-Line mache ich mir jetzt nicht die größten Sorgen Es ist Carson Wentz, er ist halt, und ich glaube, so wird auch die offen sein, offen sein, grandios und katastrophal. Und ich glaube einfach, dass sie öfters katastrophal sein werden, als dass sie sensationell sein werden. Um, das ist so ein bisschen meine Sorge, dass da einfach die Konstanz fehlen wird. Und ich glaube, das ist ihm halt auch, wie du es beschrieben hast, das größte Problem von Carsten Wentz, dass er es nicht schafft, seine Leistungen regelmäßig auf den Platz zu setzen. Und ich glaube auch, das ist das, wo er am, am meisten zu arbeiten hat. Und und da hingegen glaube ich, also es ist genug da in der Offense zum Arbeiten. Also mir, mir gefallen die, die Receiver sehr gut. Ähm, auch, auch jetzt die jetzt, also auch hinter John Dotson und, und Terry McLaurin. Ich finde auch ein um Curtis Samuel noch immer ein sehr guten Spieler, den du auch gut in den Slot einsetzen kannst. Ähm, du hast einen guten Tight End mit Logan Thomas. Ähm, also es ist schon viel vorhanden. Und ja, also Anthony Gibson, das ist ja irgendwie in der Death chart auch immer weiter weiter Runde gefallen, aber man muss sagen, man hat mit JD McKissick da einen sehr guten Catching-Back auch, ähm, Brian Robinson man muss jetzt halt abwarten wann er wieder zurückkommen kann und, und ja ich glaube man wird in der ersten Viertel bis Drittel der Saison viel experimentieren auch mit der Death chart ähm, versuchen, ähm, einzelnen Running-Backs mehr Shares zu geben, einzelnen Receivers mehr Targets zu geben auch zu sehen, womit sich Carson Wentz ähm, da am besten wohlfühlt. Deswegen, ich, 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 sag, ich kann auch vorstellen, dass John Dotson ähm, schon ein Mega-Jahr haben könnte, einfach weil es sein kann, dass vielleicht mit ihm die Chemie einfach besser funktioniert als mit Terry McLaurin. Aber ich habe das schon immer gesagt, für mich ist Terry McLaurin ein potenzieller Top-5-Receiver, der einfach äh, mit einem falschen Team, mit einem falschen Quarterback oft gesessen ist. Aber an sich, was die Offense hat, Finde ich nicht schlecht. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es grandios finde, aber das kann man auch, das könnte auch deutlich schlimmer sein, glaube ich.
1: Ja, ähm, sehe seh ich, seh ich auch so.
0: Und dann, ich habe es kurz angeteasert, ähm, gibt es ja noch einen dritten im Bunde zwischen Carson Wentz und Taylor Heineke, Sam Howell. Eigentlich ein Callback, von dem ich eher weniger gehalten habe, aber hat In der Preseason okay ausgesehen. Ich glaube, er hat so diese. Man hat gesehen, wo er noch seine Probleme hat. Es hat einige gegeben, die mir gefallen haben und er ist halt auch äh, über seine Mobil Mobilität sehr gefährlich. Ähm, wird er oder plant man mit ihm auf längere Zeit für die Zukunft oder ist es jetzt wirklich fast ein Dreikampf ähm, zwischen Carson Wenz, Tyler Heineke und Sam Howell für die Zukunft?
1: Also, ich, ich fand Sam Howell ähm, letzte Saison am College. Nicht so gut, da ist aber auch vieles um ihn herum äh, weggebrochen an, an Talent im Kader. Und ich, ich meine auch, mich zu erinnern, äh, dass, dass der Coaching-Staff geändert wurde äh, und so weiter und so fort. Also da da war halt auch einfach weniger Unterstützung für ihn. Ähm, ich fand ihn davor das Jahr, also 2020, echt sehr gut. Ist ein ist ein Quarterback mit sehr gutem Armtalent, mit guter Mobilität, ähm, der aber vielleicht noch ein bisschen Feinschiff braucht in Sachen Spielverständnis und so weiter. Aber im Prinzip jemanden, den man vielleicht da schleifen kann, der vielleicht auch gegen Ende der Saison, je nachdem wie die Saison so verläuft, äh, Einsatzzeit sammeln kann, das finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte äh, Idee.
0: Muss ich sagen, finde ich auch nicht, ähm, er war ja vor Beginn des letzten Jahres, war ja eigentlich angesehen als Nummer 1 Pick, im NFL-Draft und ist dann halt aufgrund der letzten Saison ähm, vom Bord gefallen. Ging ja spät im Draft, ich glaube Runde 5. Bitte entschuldige ja. wenn ich da falsch Ich glaube Runde 5, rum war es? Ja. Ähm, ich bleibe dabei bei Taylor Heineke. Ähm, ist ja mit ähm, nächsten Jahr ein Free Agent. Ich glaube, das könnte wirklich ein Kandidat sein, den du sehr billig holen kannst. Der, der der überhaupt kein Problem hat, als, als Backup zu fungieren und trotzdem, wenn du ihn brauchst, auch aufs Feld kommen kann und dann wirklich eine solide Leistung abliefern kann. Und man hat es bei den Saints gesehen, die immer einen davon Wert gelegt haben, einen guten backup Quarterback zu haben hinter Drew Brees. Die sind dann auch oft zum Einsatz gekommen und haben eigentlich immer gut ausgesehen. Und ich glaube, dass da eben halt auch so Uh, Teil Heineke für die Zukunft ein Kandidat sein kann. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich den Typ aus jedem Grund einfach so unglaublich feier. <lacht> aber auch hier, wir wollen uns jetzt nicht zu lange mit dem zweiten und dritten Quarterback des footballteams beschäftigen. Ah, jetzt sage ich noch immer Football-Commandos sind ja das. Ich, das habe ich komplett verpasst. Ich sage die ganze Forscher-Football-Team sind ja die, die, ja die Commandos. Mir ist es auch nicht aufgefallen. <lacht> ja, also bei Walter Football stehen sie sogar noch unter Redskins drinnen. Er hat das mit Namen, das ist ist fürchtlich immer. Ich sag ab und zu noch immer die, die Oakland Raiders, für mich sind es immer die San Diego Chargers, aber ja, wird schon noch alles. So, ähm, Offense. Ja, sage ich, man muss abwarten. Es kann sehr gut werden, es kann sehr schlecht werden, wahrscheinlich wird es sich irgendwo in der Mitte finden, aber also ich sehe sie definitiv besser als die Giants Offense, um da jetzt so einen Vergleich herzustellen. Würdest du da mitgehen? Äh,
1: was das Spielermaterial angeht, wahrscheinlich schon. Aber ich bin halt zum Beispiel jetzt, was das Coaching angeht, äh, nicht super angetan von der Art und Weise, wie Rivera und Scott Turner diese Offensive spielen lassen wollen oder, oder gespielt haben lassen in der Vergangenheit. Da finde ich zum Beispiel Brian Dable deutlich besser, aber auch der muss ich natürlich erstmal äh, als Headcoach dann auch beweisen.
0: Ja. Ja, am Ende sagt man muss wohl abwarten, wohin es geht. Aber bin ich zumindest gespannt. Also das ist so ein Team, wo ich zumindest beobachten möchte, wie die sich offensiv entwickeln, ich hätte ich gesagt, wir schauen uns einmal die Defense an und die Front 4 kann man sagen, am Papier, ziemlich geil, oder?
1: Ja, es ist nur leider jetzt schon wieder so, dass das oder was jetzt schon wieder so es ist jetzt ja leider so, dass, dass Chase Young zumindest die ersten paar Saisonspiele schon sicher verpassen wird. Also ich hatte jetzt nicht auf dem Schirm, also scheint einfach so, dass die Verletzung ähm, scheint einfach so, dass die Verletzung ihn dann doch noch länger beschäftigt als als vielleicht gedacht. Das ist natürlich direkt mal ein herber Verlust, aber auch ohne ihn ist das, gebe ich dir gebe ich, geb ich dir recht und gehe ich mit, eine, eine gute, sehr gute Defensive Line angeführt von einem von Jonathan Allen durch die Mitte, der ähm, ein sehr guter Passrusher ist. Ähm, geht ja immer ein bisschen unter, weil Aaron Donald halt in seiner eigenen Liga ist, aber ein Jonathan Allen ist auch wirklich sehr, sehr gefährlich als, als Passrusher durch die Mitte. Hat eine, ein breites Arsenal an, an Passrush-Moves, äh, hat auch die nötige Athletik und Gefällt mir sehr, sehr gut. Montez Sweat über die Außen ist auch immer gefährlich. Uh, Daron Payne eher Laufstopper, aber auch der kann ein bisschen auf Quarterback-Jagd gehen. Also du hast da wirklich drei gute bis sehr gute äh, Spieler in der Defensive Line. Und wenn dann Chase Young noch dazu kommt, äh, sogar vier. Also gefällt mir auch sehr gut.
0: Ja, also das ist, das ist das Gute. Da muss man sich nicht keine Sorgen machen. Und das ist ja auch der Luxus, den du dann hast, dass du äh, einen Typen wie Chase Young sagen kannst, Kumpel... Kurier dich aus, sei lieber bei 100% und spiel ein paar Spiele später, als wenn du nur mit 95% spielst. weil Das Einzige, was du nicht willst, ist, dass, dass sich der Typ da nochmal verletzt und dass der so schnell wie möglich wieder an seine, an seine Form rankommt. Ich glaube, das geht nur, wenn du wirklich zu 100% ausgerührt bist und dass die letzten 5%, ich habe es dir ja selber oft gesagt bei Michael Thomas, die letzten 5% sind halt immer die was am längsten dauern, aber eben halt auch die, die am wichtigsten sind deswegen sage ich ist es auch völlig richtig, dass du denen die Zeit gibst, uh, um ihn da vollkommen um, ausgrünen zu lassen und mit Montez Sweat, Payne und Jonathan Allen. Es ist jetzt sicher, so, dass die dass die, die, dass die, Defensive Front da jetzt kurz vor dem Untergang steht, nur weil Chase Young nicht vorhanden ist. Um, wo es schon etwas Interessanter wird, um, ist das Second Level mit, mit den um, Linebackers. Du hast einen Jamie Davis, du hast einen Cole Holcomb wahrscheinlich. Um, ja. Macht sich glücklich?
1: Äh, nee, nee, nicht wirklich. Also äh, Linebacker ist echt eine, eine Schwachstelle. Vor allen Dingen war das ja eigentlich immer was, was äh, Rivera sehr, sehr gut im Team hatte. Äh, bei den Panthers über lange Jahre Keekly und Thomas Davis. Und jetzt halt Jamine Davis und, und Cole Holcomb, die irgendwie... Ja, gerade Davis, vielleicht, da ist auf jeden Fall ja noch Potenzial da, sah aber in der ersten Saison, was Spielintelligenz angeht, was, was Run-Defense angeht und so, einfach nicht sonderlich gut aus, aber in der Theorie ja schon noch jemand, der, der auch das Potenzial mitbringt, einen Schritt nach vorne zu machen. Aber Cole Holcomb ist halt, was er ist, ist okay so. Also jetzt aber auch, also im Idealfall halt nicht unbedingt jetzt ein, ein klarer Starter. Nee,
0: ähm... Um Jeremy Davis, ich glaube einfach auch, man hat sich wahrscheinlich auch zu viel erwartet, dass er schon ein bisschen so das Herzstück der Defense wird als, als Midline-Backer war er bei Weitem nicht, aber ich glaube, er weiß, wo er sich auch verbessern muss und ich glaube, man hat da mit, mit Ron Rivera auch den richtigen Headcoach, denn da hingegen auch fördern kann. Ähm, Holcomb, ja, man darf sich, man muss sich immer doch selber fragen, was man sich von so einem Spiel erwartet. Ähm, was mir der am meisten sagen bereitet, ist, ist einfach die Tiefe. Ähm, weil ich glaube einfach, dass du da einfach noch deine Probleme haben wirst. Über eine lange Saison sollte da irgendwer angeschlagen, äh, angeschlagen sein, rund um Davis oder Holcomb. Weil ich glaube, sie werden viel in den Nickel spielen, ähm, dass es dann ziemlich problematisch sein wird. Ich glaube, dass ähm, Davis sich steigert, einfach mal noch das Coaching. Er war Rookie, es hat vieles nicht funktioniert. Aber man muss auch klar sein: die NFL ist eine dynamische Liga und es geht schnell. Wenn er dieses Jahr auch nicht liefern sollte, puh, dann kann es schon wieder schlecht um ihn aussehen. Aber ich bin eher positiv gestimmt auf, auf Jimmy Davis, weil ich glaube einfach, dass da auch das ganze Second und Third Level der Defense einfach auf gut Deutsch beschissen war teilweise. Ähm, da so ein bisschen die Überleitung zu Secondary hat mir auch gar nicht gefallen. Also wirklich so viele arge Probleme gehabt und ging auch kein, kein Wunder, dass man oft ziemlich viele Punkte gefressen hat vor allem in der ersten Halbzeit der Saison, also man hat 20 Punkte, 29, 43, 30, 33, 31, 24 in den ersten sieben Spielen kassiert. Ist, ist schwieriger, so die Spiele dann zu gewinnen, ich erinnere mich auch gegen das Cowboy-Spielzeug, als man gleich 56 Punkte gefressen hat. Ähm, Secondary, große, große, ba wahrscheinlich die größte Baustelle, größer als die von Linebackern sage ich, ähm, da muss ich wirklich was tun, in meinen Augen. Mhm.
1: Ähm, ja, ich weiß auch noch nicht so genau, was, was ich davon halten soll. Ich, ich finde, die Cornerbacks ja, sind okay. Ich finde auch, die Safeties sind okay. Aber auch so, ich habe auch das Gefühl, dass äh, Rivera und ich, wie gesagt, ich war mal ein absoluter Panthers-Fan. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gelegt. Ähm, deswegen mag ich Rivera eigentlich total gern. Aber ich finde halt, dass... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Rivera als als Headcoach in der NFL so, so toll er als Mensch ist und und so weiter und so fort, ein äh, bisschen überholt worden ist von der Zeit. Also es ist jetzt einfach nicht so, dass diese Defensive ein sonderlich innovatives Scheme spielt. Ich finde, sie spielen auch teilweise ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten, was so das Spielermaterial angeht. Ich finde nicht, dass sie sonderlich kreativ sind. Und ich weiß einfach nicht, ob jetzt Rivera dann der Head Coach ist, ähm, der dann aus seiner Defensive wirklich das Maximum rauskitzeln kann.
0: Ja, also du sagst es, die Cornerbacks, das ist nicht das absolute, die absolute Creme, aber sie waren an sich ja, oder sie sind ja keine schlechten Spieler um Gottes willen, aber es hat, sie haben einfach nicht das gezeigt, was sie zeigen können. Und ja, es, selbst als Saints-Fan, ich habe Rivera schon zu Panthers-Zeiten geliebt, weil ich glaube einfach, dass, dass er ein absolut, absolutes Genie, vor allem auf Seiten der Defense, war. Und irgendwie, es, er kann sich nicht steigern, kommt mir vor. Und bei jedem anderen Headcoach hätte ich jetzt gesagt, da braucht es einfach einen frischen Anstrich. Ähm, bei Rivera, ich habe einfach so gerne, dass ich es nicht sagen möchte, aber ich glaube wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, sollte es dieses Jahr auch nicht wirklich was werden oder sollte man sich nicht steigern, muss man, glaube ich, darüber nachdenken, ähm, sich vielleicht nicht einen neuen Coach zu holen, vielleicht einen jüngeren, innovativen und, und da einfach, ja, um einen neuen Anstrich zu sorgen, oder? Le leider ja. <lacht> ja, äh, ja äh, man will nicht es nicht aussprechen, aber es ist halt so. Aber ja, man kann nur man, man, mal abwarten, vielleicht hatten die einfach auch irgendwie ein beschissenes Jahr, vielleicht hat einfach vieles auch nicht funktioniert, weil man hat, also sie werden mit, mit ähm, ähm, den gleichen drei Cornerbacks wahrscheinlich wieder starten wie letztes Jahr und, und da muss man einfach hoffen, dass das einfach besser wird. Das Landon Collins ist weg, ähm, wird wahrscheinlich durch äh, Cameron Curl ersetzt. Ja, muss man abwarten, aber ich bin ja sowieso der, der Meinung von Secondary and Safeties. Es geht weniger darum, wer du bist, sondern wie du als Unit zusammenspielst. Deswegen, wenn du eine Unit hast, wo einfach die ganze Secondary gut harmoniert, können auch vermeintlich schwächere Spieler gut reinpassen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach was Wichtiges für die Secondary. Gut spielen, ähm, einfach viel Communication haben, dass da einfach die Abstimmungen passen. Und man muss ja weiterhin sagen, sie haben eine top, eine wirklich sehr gute Front 4. Wenn die gut funktioniert, schaut die Secondary halt auch gleich mal besser aus. Jo. So, dann hätte ich gesagt, abschließend deine Worte zum Washington Football Team. Was du glaubst, wie die Saison so verlaufen wird und bei welchen Records sie dann am Ende des Tages stehen werden? Ich habe irgendwie
1: im Bauchgefühl, ohne das jetzt begründen zu können, dass es ein bisschen chaotisch wird, dass vieles vielleicht nicht ganz so laufen wird, wie man, wie man sich das erhofft, dass vielleicht auch ein Carson Wentz nicht die Antwort sein kann, da haben wir schon viel drüber gesprochen, warum das so sein könnte. Und deshalb habe ich die, die, das Washington Football Team, äh, nee, die Washington Commanders, jetzt fange ich auch schon damit an, äh, auch nur bei 6 und elf, weil irgendwie dieses Team gibt mir einfach nicht sonderlich viel Raum für Optimismus. Ich weiß auch nicht. Aber es hat einfach auch teilweise ein Bauchgefühl, also es ist jetzt nicht so, ja. dass
0: das jetzt in Stein gemeißelt ist. Natürlich, natürlich. Es ist auch auf Bauchgefühl und, und wie man halt dazu auch steht. Und ich ich stehe einfach ein bisschen besser da zu denen. Ich glaube, dass sie vielleicht sogar einen halbwegs vernünftigen Start haben, ein paar Leute überraschen könnten und dann, glaube ich, wird es sich einbinden dort, wo sie sind, im Mittelfeld. Ich sehe sie bei 7 und zehn. Ähm, ja, und ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, was ich mit so einem Ergebnis dann anfangen würde, wo man sagt, man muss jetzt die Offense verbessern, Defense, Headcoaching. Es ist wahrscheinlich ähm, überall nicht Fisch, nicht Fleisch und äh, grau und grau wahrscheinlich. So wird es, schätze ich, wird bei den Commanders auch schon. Ein Team, wo ich hingegen aber weiß, wie man sie richtig ausspricht, sind die Philadelphia Eagles, die letztes Jahr ähm, die Division auf Platz 2 ähm, verletzt haben und es sogar in die Playoffs geschafft haben dort, aber dann in der Wildcard-Round gegen die Tampa Bay Buccaneers dann doch deutlich untergegangen sind. Ähm, Philadelphia Eagles, Natur, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen. Wie ist so dein Sympathieteam? Woran liegt das, Tim? Äh,
1: ich, mag, ich mag einfach die, die Eagles so ganz gern als, als Team. Das kann man ja manchmal gar nicht so richtig erklären. Ich finde, dass es. Also, ich mag, erstens mag ich Jalen Hurts als, als Menschen so ganz gern und ich finde, man, man kann ihm auch weitestgehend beim Football sehr gut zuschauen hat klar seine Schwächen, da können wir gleich noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Aber ähm, ich, ich mag Jane Hurts gerne. Ich, ich mag auch so Typen wie Jason Kelsey super gerne. Ähm, mega,
0: mega Charakter.
1: Ich, ich mochte irgendwie so diese ganze Attitüde des Teams äh, während ihres Super Bowl Runs, äh, diese Underdog Mentalität und so. Das sind halt einfach so typische Geschichten, die einen dann irgendwie auch ja ein bisschen, bisschen faszinieren und, und die man irgendwie cool findet und Deswegen sind die Eagles so ein Team, weil da irgendwie auch viele Spieler sind, äh, viele Einzelspieler sind, die mir gefallen. Ähm, und so dieses ganz, dieser ganze Vibe um dieses Team herum gefällt mir irgendwie auch und deshalb mag ich die ganz gern.
0: Kann man, glaube ich, auch nichts wirklich was sagen, was, was womit dem Gegensprechen könnte. Ähm, ja, gehen wir es an. Jane Hurts, das ähm, Typ, ich feiere ihn. Ähm, ich glaube, er ist einer der. Also, ich kenne keinen Quarterback, wo die Meinungen so auseinandergehen wie Jalen Hurts. Die einen lieben ihn, die anderen sagen überhaupt kein Quarterback. Wir wissen, wo seine Stärken sind, wir wissen, wo seine Schwächen sind. Was ist jetzt Jalen Hurts? Ist er der Real Deal? Kann er dir einen so wohl holen wie dieser Mannschaft? <lacht>
1: müsste noch, also, was ich bei Jalen Hurts halt sehr cool finde, ist, dass er sich wirklich, und das geht schon zurück an, an seine College-Zeit, äh, von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Also, der, der Jalen Hurts, der seine letzte Saison am College äh, gespielt hat, ist ein ganz anderer Jalen Hurts, als der, der seine erste NFL-Saison gespielt hat. Und dann auch im Vergleich, erste NFL-Saison, zweite NFL-Saison von Jalen Hurts, auch da hat man nochmal einen Schritt nach vorne gesehen. Er, er müsste auf jeden Fall nochmal einen Schritt Nochmal einen Schritt nach vorne machen, um sie um jetzt wirklich den, den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, weil er ist einfach noch im Passspiel hier und da ein bisschen unsicher. Er ist nicht der Beste, wenn es darum geht, eine Defensive zu lesen. Er hat nicht den allerstärksten Arm äh, in, in der Hinsicht. Ähm, Antizipation lässt hier und da mal zu wünschen übrig. Es gibt aber auch viele gute Spielzüge von ihm auch im Passspiel, und, und das war nicht immer so, und deswegen habe ich halt auch irgendwie Hoffnung, dass Jalen Hurts einfach weiter eine, eine Formkurve nach oben nimmt, und irgendwie vielleicht dieses Jahr auch mit einer nochmal verbesserten Offensive, mit einem äh, mit dem zweiten Jahr jetzt in dem neuen Scheme, nochmal einen Schritt nach vorne macht.
0: Man muss halt dazu sagen, man hat vieles richtig, auch in der, ähm, in der Hinsicht, man hat eine unglaublich gute Offensive Line. Auch wenn Brand Brooks weg ist, ich glaube, die ist noch immer sensationell. Wer da halt richtig geil ist, Cam Jürgens, Jürgens, wie man es mit diesem deutschen Namen in, in Amerika gerne haben möchte, hat in, in der Preseason ziemlich geil ausgesehen. Ähm, man hat sich sensationell verstärkt, auf, auch auf weiteres position mit AJ Brown, Zach Pascal, du hast dazu halt halt noch einen Devonta Smith. Also ich glaube, und da, das freut mich zu sehen, ähm, man versucht es, äh, Jalen Hurts so leicht wie möglich zu machen. Zeigt auch, dass sie an ihn glauben. Und ich glaube, das musst du auch, weil ich glaube, er hat einfach so viel Potenzial und so eine Upside. Und wie du gesagt hast, er ist ein Typ, der sich steigern möchte. Der ist wirklich so, der ist ähm, er, als erstes im, ähm, ähm, in, in der Facility und der Letzte, der sie verlässt. Also er hat die richtige Mentalität. Man muss halt sagen, er hat noch seine Probleme in der Pass-Offense, also im Passing-Game. Aber ich glaube, da kann jetzt eben halt das Coaching-Staff auch vieles verbessern. Halt, du hast die Anspielposition dazu. Man wird versuchen, die Offense, keep it simple. Das ist nicht, dass das der durch... Ähm, blah, blah. So, jetzt aber. Keep it simple heißt aber nicht gleich, dass es eine schlechtere Offense in irgendeiner Weise sein muss. Einfach die Dinge, die wir tun müssen, müssen gut funktionieren. Und wenn du das kannst, hast du schon sehr viel erreicht in der Offense. Und ich glaube einfach, dass sie dich über den Lauf und jeder Saints-Fan kann auch von den Liedsingen dich absolut zerstören können. Also wirklich, wenn es um Lauf geht, ist das eine Top-3-Mannschaft in der NFL. Und das bringt dir ja halt schon extrem viel, auch wenn es eine passive Liga ist.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass sie da ihre Identität äh, als, als lauflastiges Team mit Jalen Hurts als zusätzliches ähm, Lauf-Thread
0: gefunden haben. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, ganz kurz, Receiver, du hast jetzt AJ Brown geholt, du hast Zach Bascal geholt. Ähm, letztes Jahr dann noch äh, in der ersten Runde Devante Smith. Also an den Receivern sollte es einmal nicht scheitern. Vor allem mit AJ Brown hast du da mal halt doch einen, den du auch tief suchen kannst und der dir auch, die, den du auch ruhig ziemlich zwölf Targets pro Spiel schenken kannst. Ich glaube, da wirst du mir jetzt auch nichts sonderlich widersprechen, oder? Ja, es ist halt ein
1: bisschen die Frage, wie viele. Also wie passlastig dann die Offensive jetzt wird. Also ich, ich bin mal gespannt, wie da die Aufteilung äh, sein wird, ob sie jetzt trotzdem, weil es ja letzte Saison auch gut geklappt hat über weite Strecken, viel aufs Lauspiel setzen oder sie sagen jetzt, äh, wir haben so viele gute Anführungsstationen, wir gehen mehr über den Pass, muss man mal abwarten. Aber klar, du hast mit A.J. Brown einen Receiver, der auch viel über die Mitte des Feldes arbeiten kann. Äh, das war ja was, was Jalen Hurts auch nicht sonderlich gut bisher in seiner NFL-Karriere gemacht hat, die Mitte des Feldes zu bedienen. Devontae Smith und und Chris Watkins sind aber jetzt auch nicht die Spielertypen dafür, die jetzt irgendwie sich zwischen den Linebackern positionieren und den Ball da fangen und dann noch einen dicken Hit einstecken, sondern das sind ja eher Receiver, die die Outside spielen können und AJ Brown ist aber jemand, der auch gut über die Mitte des Feldes mal gehen kann. Also das, mir gefällt da auch ganz gut, wie die sich ergänzen.
0: Hatte ich eigentlich der Trade überrascht für A.J. Brown? Dass, also jetzt weniger, dass er getradet wurde, sondern dass genau die Eagles ähm, sich den holen, weil man hat ihn halt mit Devonta Smith, Chris Watkins, auch, auch Jane Regan, man hatte ja ähm, Receiver, auch wenn es nicht immer gut ausgesehen hat, man hatte Receiver, mit denen es gut funktioniert hat. Über Tyler Scurllett müssen wir, glaube ich, auch gar nicht groß reden, dass der auch da ein großes stieg in Offense ist. Also hat mich ziemlich überrascht, als man gehört hat, dass die Eagles für A.J. Brown traden.
1: Ähm, mich hat eher überrascht, dass die Titans äh, <lacht> den, den abgegeben haben, weil ich, ich finde ihn halt, wenn er fit ist, ist es ein grandioser Receiver. Aber ich finde halt auch, wie du eben gesagt hast, gut, dass die Eagles gesagt haben, wir wollen es Hurt äh, so einfach wie möglich machen und ihm möglichst viele gute Anspruchstationen geben.
0: Ja. Ähm. Es interessiert mich halt wirklich, ob man versucht jetzt ähm, etwas passlastiger zu werden. Und natürlich wird man versuchen, eine Run First Offense zu bleiben, halt diese, diese RPOs ähm, zu, zu manifestieren, im halt Single-Read Offense und, und dann eben halt auch einmal den tiefen Ball zu suchen. Aber ja, ich, ich bin gespannt, wo in welche Richtung jetzt die Offense gehen möchte und welche Rolle Jalen Hurts dabei haben wird. Ob er halt wirklich. Mehr auf ihn gesetzt wird als Passer oder ob man versucht, einfach das, was man bis jetzt immer gemacht hat, weiterzumachen, das einfach noch versuchen, so ein bisschen zu festigen. Um, wo man ein bisschen darüber reden muss, sind die Running Backs. Also, ich, ich glaube, man muss sich einfach eingestehen, es wird, ich, ich glaube nicht, dass Miles Sanders ein Nummer 1 Running Back ist. Ich glaube, es wird da ein absolutes Committee gehen und ich sehe da sogar uh, Kenneth Gamewell ein bisschen besser als Miles Sanders wahrscheinlich. Aber ah, das ist auch nur so eine persönliche Präferenz von mir
1: bringen halt auch ein bisschen unterschiedliche äh, Skillsets mit. Also je nachdem, was halt die Situation ist, ähm, würde ich dann halt einen der beiden spielen lassen. Also Kenny Gainwell ist ja jemand, der auch eher über seine Fähigkeiten als, als Passfänger kommt und das auch sehr gut macht. Miles Sanders hat da zum Beispiel, finde ich, schon irgendwie ein paar Schwächen, obwohl ich eigentlich sagen würde, er hat die die physischen Anlagen, um auch ein guter Receiving-Back zu sein. Aber irgendwie... Funst ist da nicht so richtig, hat auch immer wieder mit Drops äh, zu kämpfen gehabt und halt mit Verletzungen. Ich finde, ich glaube, wenn er wirklich mal eine ganze Saison fit ist, dann, dann kann der auch einen, einen ähm, ja, sich da als, als Starter durchsetzen. Aber klar, wenn er halt immer mal wieder angeschlagen ist, dann auch ein bisschen an Spritzigkeit einboost. Wenn er Drops hat beim, beim Passspiel, dann ist, geht man ja schnell dann rüber zu einem anderen Running Back, der das vielleicht dann nicht so hat.
0: Allem, man muss auch gestehen, Running Backs am Ende des Tages, es gibt sie wie am Meer, deswegen ist es schwer als, als Running Back heutzutage noch einen fetten Vertrag rauszukriegen. Ähm, ist ja auch seine so Entwicklung, die ich dort ähm, be beobachten möchte, einerseits, wie ähm, du sich die Receiver hinter AJ Brown, also Smith, Watkins und Rieger, zusammen mit Pascal, die vier, kann jeder, sage ich davon, ähm, weil sie werden, hängt wahrscheinlich davon ab, was Hertz dann am liebsten hat. Um, und beim Running Backs genauso. Ich glaube, man wird viel rotieren. Es wird eben halt, weil ein Senna's oft angeschlagen ist, dass man eben halt das versucht, so gut wie möglich zu verhindern, dass du sagst einfach, du gibst denen ähm, quasi die Rotation, im halt um da eben halt eine dynamische Offense zu kreieren. Ähm, Ob es dann passiert, ist ist was anderes. Aber die, die Chancen dafür sind, glaube ich, gut gegeben, weil die Offensive Line ist, ist, ist mehr als hervorragend, glaube ich. Jo, äh, ich hätte dann noch nicht mal wirklich viel zu offen zu sagen. Ich würde dann eher lieber auf, auf Seiten der Defense schauen. Und da schaut es ja jetzt eigentlich auch nicht ganz so katastrophal aus. Und Man hat sich ja auch im Draft dagegen verstärkt. Man hat sich einerseits ähm, John Davis geholt, was ich richtig geil finde, und dann auch Kobe Dean. Das heißt, man versucht sich gleich auf zwei Levels zu, zu verbessern. Um, Linebacker-Position, definitiv ein Need, wo er dann auch um, Ryan Kerrigan, ich meine, ich weiß jetzt nicht, dieser Outside-Linebacker oder dieser Defensive End um, hatte seine Karriere beendet. Hat mir immer sehr gefallen, schon damals beim, bei den Commanders. Um, John Davis ist, glaube ich, so ein Day-One-Starter. Um, dein Take kurz zu der Kobe Dean?
1: Also Ryan Kerrigan war ja eher so ein bisschen äh, Edge-Rusher und und Pass-Rusher als jetzt wirklich aufbau linebacker und eine Kobe Dean. Ich finde in dieser Defensive, ich will jetzt deine Frage nicht ausweichen, aber ich finde in dieser Defensive kommt es vor allen Dingen darauf an, äh, wie Jonathan Gannon mhm. im, im zweiten Jahr agiert. Ich fand, dass er im ersten Jahr sehr, sehr konservativ unterwegs war, dass sie viel ähm, simple Coverages gespielt haben, dass er wenig blitzlastig gespielt hat und einfach eine sehr sehr konservative teilweise auch ehrlich gesagt unkreative Defensive war und ich finde das Spielermaterial in der Defensive, besonders dieses Jahr ist wirklich sehr sehr gut, also sie sind finde ich auf, auf allen Positionen gut bis sehr gut besetzt, auf einigen Positionen haben sie auch viele gute Rotationsspieler und Kobe Dean gehört für mich aktuell auch noch so in diese Rolle des Rotationsspieler der aber auch hier und da in, in gewissen Situationen wahrscheinlich sehr, sehr gut sein kann, wenn du beispielsweise ihn ähm, als Blitzer einsetzt, ähm, wenn du ihn als als Matchup waffe einsetzt. Aber, und dann komme ich jetzt zurück zu Gannon, da ist eben, finde ich, dann eher die Frage, setzt ein Gannon dann wirklich auch die Stärken seiner Spieler ein oder stellt er dann Kobe Dean einfach als, als Linebacker auf und, und lässt ihn Snap für Snap ja, den, den Right Outside Linebacker geben, ohne ihn mal blitzen zu lassen, ohne ihn vielleicht mal in Main Coverage zu stellen. Weil ich glaube, dann wäre halt das Talent von, von einem Kobe Dean so ein bisschen verschenkt, weil das halt schon ein Spieler ist, den du, für den du eine spezifische Rolle brauchst, in meinen Augen. Und gleiches gilt auch übrigens äh, für, für, einen, für einen Hassan Reddick beispielsweise, der, mhm. ähm, der der sehr gut ist bei Stunts, also letztes Jahr wie bei den Panthers, ähm, sehr, sehr gut als als Stunter, also jemand, der ähm, variabel an der Line of Scrimmage eingesetzt werden kann, der auch mal durch die Mitte rushen kann als als, äh, als Blitzer, der aber auch mal ein Coverage droppen kann. Also du kannst, du hast, finde ich, sehr, sehr viele gute Spieler, du hast auch sehr, sehr viele gute Spieler für gewisse Situationen, aber du musst sie halt auch gut einsetzen können.
0: Und das braucht Zeit. Ähm, haben Sie dieses Jahr schon, die, oder glaubst du schon, dass man dieses Jahr schon das volle Potenzial sehen kann? Oder ist es dann auch so, wo du sagst, ähm, das braucht dann auch ein bisschen Zeit und eine Aufseason, um zu sehen, wo man wen wirklich am besten einsetzen kann? Oder erwartest du dich schon dieses Jahr, dass man sagt, ähm, dies, in diese Richtung muss es gehen und mit diesen Leuten auf dieser Position ähm, nur so kann es am besten funktionieren?
1: Ehrlich gesagt muss es, finde ich, dieses Jahr schon passieren, weil du, also klar, du hast viele junge Spieler in diesem Team, aber du hast halt auch einen Fletcher Cox, einen Brandon Graham, einen Javon Hargrave, Darius Slay, äh, James Bradbury, das sind alles gute Spieler Stand heute, aber die sind halt auch schon was älter und, und da kann es ja dann auch schnell sein, ähm, dass, dass dann mal ein Leistungsrückschritt kommt, das ist halt einfach so in der NFL, gerade im Alter, eine Verletzung und und wenn du dann ü 30 bist, dann wird es halt auch schnell schwierig, da wieder zurückzukommen. Ähm ich, wie gesagt, ich, ich hoffe einfach, dass die Defensive gut spielt, weil da ist so viel Talent da, da sind so viele erfahrene, gute NFL-Spieler da. Und wenn die Defensive wieder so ein bisschen, äh, ja, durchschnittlich ist oder, oder vielleicht auch unterdurchschnittlich ist und gerade in den Playoffs dann dann wenig reisen kann, sollten sie überhaupt in die Playoffs kommen. Ähm, dann wäre das, finde ich, so ein bisschen verschenkt, ehrlich gesagt.
0: Aber wo siehst so du dann das, was muss dann das Ziel sein? Playoffs wahrscheinlich das mindeste Ziel? Also für, die,
1: für die Eagles finde ich schon Playoffs das Ziel und ich finde für die Defensive, wenn ich mir das Spielermaterial angucke, wüsste ich jetzt nicht, was gegen eine, eine Top-Ten-Defensive spricht, ehrlich gesagt. Also ich bin wirklich sehr überzeugt von, von dem Spielermaterial und der Kadertiefe der, dieser Defensive.
0: Okay, guter Take. Kann ich eigentlich so mitgehen? Top 10 Defense. Also, das Potenzial ist auf jeden Fall gegeben, ähm, dass die das erreichen. Ich mache mir mal Sorgen so ein bisschen um die erste Drittel der Saison, dass das eben halt mit der ganzen Rotation noch etwas braucht, bis es wirklich funktioniert. Aber ich glaube, ähm, ja, also ich sage auch, Players muss das Ziel sein und ich glaube auch, ähm, man muss versuchen, mehr Spiele über die Defense auch zu gewinnen. Das war so also in der ersten in der ersten Hälfte noch oft das Problem, dass man da einfach zu viele Punkte eingeschenkt hat. Das sollte jetzt in Zukunft besser nicht mehr sein. Und ich glaube einfach, dass man versuchen sollte, auf beiden Seiten des Balles gut zu spielen. Und Also die Eagles sind so für mich ein Kandidat. Das kann sehr, sehr gut ausgehen oder sehr, sehr schlecht. So ähnlich wie beim also Commanders. Ah, ja Commanders. Nur, dass es halt in eine Richtung gehen wird. Also ich sage auch Playoffs müssen sie, also muss jetzt sie sein, ist für mich auch durchaus realistisch. Es würde mich auch nicht wundern, wenn das irgendwie gar nicht funktionieren, äh, gar nicht funktionieren kann, einfach weil man dann zu viel probiert, zu viel rotieren muss. Ähm, deswegen wäre es für mich auch, ähm, ist es glaube ich auch wichtig, dass das Headcoaching Coaching Staff ähm, versucht das Ganze ruhig anzugehen ähm, und nicht sollte man die ersten zwei Wochen ähm, schlecht starten, dass man dann sofort den Kopf in den Sand steckt und nur mal auf, auf mit, mit, Brech, äh, mit der Brechstange versucht hat die Spiele zu gewinnen, und um da irgendwas zu versuchen. ich glaube, 17 Wochen und 18 Wochen sind lange und jedes Spiel zählt und ich glaube, das ist das, womit die Eagles da am meisten arbeiten müssen.
1: Ich ich bin irgendwie sehr, ich glaube nicht, dass es, dass es nach hinten losgeht. Ich bin aber auch sehr positiv bei den Eagles, weil mir dieses Team sehr gut gefällt. Und der Head Coach Nick Seriani, der gefällt mir ehrlich gesagt auch. Ich bin einfach nur ein bisschen skeptisch, ähm, wie die ganzen neuen Puzzlestücke in der Defensive eingesetzt werden, äh, ob die Defensive mal ein bisschen variabler auftritt ähm, und ob dann auch die Offensive unter der Leitung sozusagen von Jalen Hurts diesen nächsten Schritt gehen kann. Also letztes Jahr war es ja eben auch so, dass sie zwar in den Playoffs waren ja, in den Playoffs aber auch weitestgehend chancenlos dann waren und in der regulären Saison auch viel gegen die schlechten Teams gewonnen haben. Also es war da irgendwie also ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber es war ja irgendwie so, dass sie ich glaube gegen kein Team gewonnen haben in der regulären Saison, was am Ende eine positive Bilanz hatte. So ungefähr war es auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich kriege die Statistik, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, deswegen tut es mir leid, aber
0: Die Saints hatten gerade noch so einen positiven Rekord, aber es war wirklich auch das Einzige, also sie haben gegen die Falcons gewonnen, gegen die Panthers, gegen die Lions, gegen die Broncos, ich glaube, die hatten keinen positiven Rekord, um, gegen die Saints, weil weiß nicht, gegen die Saints immer grandios spielen, gegen die Jets, uh, Football-Team-Giants, nochmal das, uh, Commanders, also das haben Commanders, einmal die Giants und das war's, man hat gegen die Cowboys verloren, gegen die Bucks, ähm, gegen die Giants hat man verloren, gegen die Chargers hat man verloren, Raiders, Bucks, Chiefs, nochmal Cowboys und die 49ers, also das war mal halt wirklich so, gegen die stärkeren Teams, ja, war es dann am Ende doch nicht so, wie man es sich erhofft hat, ähm, und ich glaube, aber sie haben sich jetzt gesteigert ich, ich glaube, sie sind jetzt auch ein Team, das gegen die Top-Teams ähm, gut spielen können, also wo man sagt, dass wir jetzt auch nicht zwingend eine Überraschung ähm, wenn die Eagles jetzt ein, ein stärkeres Team auch wie die Bills zum Beispiel schlagen würden.
1: Fände ich schon eine große Überraschung. wenn also Aber klar, wenn jetzt Jalen Hurts den nächsten Schritt macht, wenn die Defensive sich verbessert, wenn dieses ganze Team natürlich auch nochmal besser wird, weil man darf auch nicht vergessen, das war ja letztes Jahr auch das erste Jahr unter dem neuen Coach. Ähm, klar, kann sein, dass, 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 dass da nochmal ein Schritt gemacht wird. Ich hoffe es.
0: Ja, was ich halt bei den Eagles wirklich geil finde, ist, dass sie auf beiden Seiten das ist, weil es eigentlich vieles haben, was mir gefällt. Ähm, ich bin jetzt nicht der größte der Channel Herzen, aber sie haben einen Quarterback, mit dem sie durchaus Spiele auf ihre Art und Weise gewinnen können. Und Sie haben sehr gute Receiver, Tight End gefällt mir sehr, sie haben, sie haben drei Running Backs, die funktionieren, ähm, sie haben eine hervorragende o line D-Line äh, gefällt mir, ähm, und jetzt auch das Second Level gefällt, gefällt mir gut, einzig allein so corner -Bass und secondary das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen schaue noch, wie ähm, gut die dann wirklich funktionieren. Man hat ja da äh, namhafte Spiel, man hat sich jetzt auch James Bradbury geholt. Am Papier haben sie alles, was, äh, was man braucht für eine erfolgreiche Saison. Aber Theorie und Praxis sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn sie die Division gewinnen würden, wäre es für mich eine kleine Überraschung. Aber jetzt auch nichts, wo ich sage, das kommt aus, das ist jetzt aus dem nichts gekommen. Ich glaube, es hängt wirklich nur davon ab, wie gut sie ihr mögliches Potenzial ähm, in die Praxis umsetzen können.
1: Ja. Äh, die Eagles sind bei mir tatsächlich auch, was die Bilanz angeht, äh, der, der Spitzenreiter in der Division, ähm, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass sie einen leicht einfacheren äh, Spielplan haben als die Cowboys zum Beispiel. Äh, ich habe die Eagles tatsächlich, weil ich sehr überzeugt bin von diesem Team. Bei 11 und 6 ist sehr optimistisch, ich weiß.
0: Finde ich jetzt nicht mal so überraschend. Ähm, ich bin eher gespannt, was dann die Cowboys haben. Philadelphia Eagles, was, war, was machen wir mit den Philadelphia Eagles? Ja, Sage ich 10-7. Aber wie gesagt, also eine CEs ist eigentlich so die Division, die ich nie predicten möchte. Also beide, es sind eigentlich, dieses Jahr gibt es drei Divisions, die ich nicht predicten möchte. Das ist die NFC East, das ist die AFC East und das ist die AFC West. Die drei Divisions kann wirklich alles passieren. Ähm, ich habe sie bei 107 einfach, weil ich glaube, man, man wird vieles sehen, was gut funktioniert. Aber ich glaube, es, es, man wird auch noch Problemfelder finden und dann muss man einfach schauen, wie schnell man die in den Griff bekommt. Und das beginnt beim Head Coach, das beginnt bei Sariani und das beginnt dann bei den einzelnen Units. Und ja, vielleicht macht einfach auch Challenger so einen Schritt vorwärts und dann würde es mich auch nicht überraschen, wenn die dann plötzlich bei 13:4 stehen. Weil es gibt immer diese Überraschungen, die sich auch nicht wie ich ankündigen, aber sie haben das Potenzial halt da. Aber ich glaube, dass wenn sie diese einfach gut arbeiten und gut investieren in der Offseason und sie haben ja auch die Draftpicks, Picks, ähm, kann das ein Subwohl-Kandidat für die nächsten kommenden Jahre werden, glaube ich, weil sie einfach eine sehr gute Entwicklung vornehmen, und jetzt ist einfach diese weiterzugehen.
1: Ja, also ich, ich hoffe auch, dass, dass da jetzt der Schritt mit Herz gegangen werden kann, weil dann haben sie auch wieder super viel äh, Draft-Kapital, um das Team einfach noch, noch mehr zu verstärken.
0: Ja, auf jeden Fall. So, Teilteams sind durch, eins brauchen wir dann noch. Die Dallas Cowboys, ähm, letztes Jahr 12 und 5, haben es weit geschafft, ähm, sind dann am Ende äh, gegen die 49 in einem sehr chaotischen Spiel untergegangen, überraschend früh in der Wildcard, war auf jeden Fall enttäuschend für die Dallas Cowboys, die Saison aber an sich war wirklich, hat wirklich gut begonnen, man hat eine knappe Niederlage gegen die Bucks zu Beginn anstecken müssen, hat daraufhin dann die nächsten ähm, sechs Spiele gewonnen und es und war halt so, man hat eigentlich wirklich manche Spiele dann verloren, wo man sagt, das hätte eigentlich nicht sein müssen. Und man ist zum Beispiel deutlich gegen die Denver Broncos untergegangen. Ähm, man hat dann gegen die Raiders verloren. Es hat dieses ganz chaotische Spiel gegen die Chiefs gegeben. Ähm, ja, Dallas Cowboys, was ist dir so aufgefallen im letzten Jahr oder zur letzten Saison?
1: Ich... Bin einfach kein Mike McCarthy-Fan. Das ist mir äh, nochmal aufgefallen. Ich, ich mag einfach, also das heißt, ich mag ihn nicht, ich kenne ihn ja nicht, aber ich mag die Art und Weise, wie er coacht nicht. Die Cowboys waren letztes Jahr auch das Team mit den meisten Strafen in der gesamten NFL. Wir hatten, äh, sie hatten auch die meisten Strafen vor dem Ausspielen des First Downs. Und das ist ja, finde ich, ein ganz klares Coaching-Ding, dass, dass wenn du bevor das First Downward ausgespielt wird, einen, einen Formation-Fehler drin hast oder die Uhr läuft runter oder so, dann, dann ist das, finde ich, ein Coaching-Fehler, ähm, der so einfach nicht passieren sollte. Ja, und dann dieses 49ers-Playoff-Spiel, das war dann nochmal so sinnbildlich für alles, was da auf Coaching-Ebene einfach schief schiefläuft. Ähm, ich finde, Dan Quinn hat einen guten Job gemacht. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht so kommen sehen. Ähm, muss man ja dann auch mal eingestehen. Äh, ich hatte nicht gedacht, dass Dan Quinn sozusagen nach den ganzen Jahren bei den Falcons, wo die Defensive nie wirklich gut aussah, nochmal zurückgehen kann und als reiner Defensivkoordinator dann auch wirklich ähm, ja eine, eine sehr gute Defensive dirigieren kann, dass sich da Spieler unter seiner Leitung auch weiterentwickeln. Das, das hatte ich so nicht kommen sehen, das fand ich in Ordnung. Ich finde auch Kellen Moore weitestgehend in Ordnung, aber Mike McCarthy als, als Hauptboss finde ich einfach ein bisschen schwierig.
0: Bisschen so wie Rivera kommt mir vor. Lebt noch ein bisschen von seinen Glanzzeiten, die ihm halt schon ein bisschen äh, zurückliegen.
1: Aber auch da, auch da muss man ja sagen, wie viel war bei, also ich, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Coach an für sich ist, aber ich finde bei Mike McCarthy war es auch schon in, in Green Bay Zeiten so, dass er einfach ein sehr, sehr talentiertes Team hatte, äh, mit einem super talentierten Quarterback mit Aaron Rodgers. Das hat ihn dann natürlich auch so ein bisschen mitgezogen. Also nicht nur, und natürlich hat er wahrscheinlich auch hier und da mal gute Sachen gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man unter Mike McCarthy wirklich diesen nächsten großen Schritt gehen kann. Und der ist ja bei den Cowboys Super Bowl, um jetzt. Also, das ist ja, glaube ich, jedes Jahr das Ziel bei den Cowboys, den, den Super Bowl zu gewinnen.
0: Ja, weil den Alt, den letzten gibt es nur VHS-Kassette. Ähm. Ich, ich glaube es auch nicht, dass du mit McCarthy dir einen wohl holen kannst. Frage, Ken Moore, hätte er, glaube ich, das Zeug als Head Headcoach? Weil es macht halt schon einen Unterschied, ob du Coordinator oder Head Coach bist. Ich glaube, Dan Quinn ist dann halt auch wirklich das Paradebeispiel. Als Head Coach, wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr überfordert gewesen. Aber als DC hat er wirklich einen sehr guten Job eigentlich gemacht bei den Cowboys einen überraschend guten Job. Könntest du dir vorstellen, dass ihm halt so ein Ken Moore oder ihm halt wieder ein Dan Quinn ähm, ein besseres Amt auslegen könnte als Head Headcoach?
1: Ich muss mich übrigens mal, entschuldigen, falls mir ein Hintergrundgeräusch hört, aber prinzipiell direkt vor meinem Fenster äh, finden äh, irgendwelche Gartenarbeiten statt.
0: Ach, ach kein ja, kein Problem. Ohne ähm, an der Straße, also von dem her. Ich, ist das mit der Regie nicht rauszaubern kann.
1: Und ähm, die Frage war, ob, ob Kellen Moore Headcoach wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren schon, wenn er halt so weitermacht. Also ich finde jetzt nicht, dass dass die Cowboys ich finde das ist immer so ein bisschen mal so mal so ich finde schon dass aber auch da muss man halt jetzt jetzt ich mich hier ein bisschen aber auch da weiß ich auch nicht genau wer da jetzt wie viel Einfluss auf die Art und Weise hat wie die Cowboys ihre Offensive spielen lassen wollen ich finde aber dass die Cowboys gerade was Kreativität angeht schon sehr gut unterwegs sind also was Formationen angeht die sonst in der Liga nicht so häufig zu sehen sind ähm, sind die Cowboys wirklich weit vorne. Sie haben letztes Jahr teilweise auch mit einem Offensive-Liner als Fullback gespielt, mit C.D. Lamb im Backfield, ähm, haben hier und da auch mal in Jumbo-Packages gespielt mit äh, sechs richtigen Offensive-Linern auf dem Feld ähm, und da einfach sehr, sehr viel rumrotiert, sehr, sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert und die auch immer Defensiven dann vor Probleme gestellt hat. Also Kellen Moore, was, was die Play-Designs angeht und, und die Kreativität, wirkt er auf mich, auch hier, wie gesagt, man muss, man weiß nicht, ich weiß nicht genau, wer da was alles konstruiert, aber es wirkt zumindest so, als wäre Kellen Moore da sehr kreativ und das finde ich bei einem jungen Headcoach, äh, bei einem jungen Offensivkoordinator, der vielleicht Headcoach werden wird, äh, immer gut.
0: Sehe ich genauso und das ist so die einzige Sorge, die ich da ein bisschen habe, vom Headcoach-Posten, weil es macht dann halt schon einen Unterschied, ob du Headcoach bist oder Offensive Coordinator, ähm, seine Arbeit als O.C. gefällt mir gut. Also du sagst es, wir wissen nicht, wer da, wie die Plays called, wer da, wo was zu sagen hat. Ähm, aber an sich schaut das so nicht ganz verkehrt, aus auch Dak Prescott, ähm, wenn wir auf dem Quarterback zu sprechen kommen, äh, hat er diese schlimme Knöchelverletzung vor dem letzten Jahr, ist aber zurückgekommen und man hat sofort gemerkt, der Typ ist eigentlich bald die Stärke. Ähm, wenn es läuft, ist er ein absolut guter Quarterback. Um, das einzige Problem, was ich oft in der Offense hatte, ist, dass es dann irgendwie so Spiele gibt, wo irgendwie gar nichts funktioniert. Um, und das ist das, wo man so ein bisschen abschalten muss. Ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht groß reden, wo Fehler sind. Aber das ist mir halt aufgefallen, dass es ab und zu wirklich absolute Katastrophe war, dass nichts funktioniert hat. Aber ich, ich, ich muss da ehrlich sagen, also Dyke Prescott ist jeder Cent wert. Um, ich glaube, dass sie mit dem auch einen sehr, sehr guten Franchise-Quarterback gefunden haben.
1: Ja. Ähm, auch klar der auf der einen Seite solideste Quarterback der Division, also um den ich mir jetzt am, am wenigsten Sorgen mache, aber halt auch ein Quarterback, der dir auch Spiele gewinnen kann, aber auch hier finde ich, dass Prescott ähnlich wie dieses ganze Cowboys-Team halt manchmal ein bisschen Achterbahn fährt, was so die Leistungen angeht.
0: Ja. Ich finde so, dass das einzige gute ist, da, dass da die, die, die Höhen, die Tiefen Dabei noch deutlich ähm, überschatten, aber genau, es sind da so Kleinigkeiten, die dann oft doch schon ähm, so Headscratching ähm, hervorrufen, wo man sich fragt, was ist da jetzt eigentlich gerade vorgegangen? Also es ist nicht so, dass, du, dass man sagt, das ist eine hervorragende Offense, vor allem man hat ähm, mit Amari Cooper auch einen sehr guten Wide Receiver abgegeben. Ähm, das Wide Receiver-Core wird sich natürlich jetzt um, um CD Lamb formen, ähm, wie siehst du jetzt die Receiver ein, wenn wir es jetzt auch auf die Division betrachten, wie gefällt dir so das Core, was hältst jetzt so von CD Lamb, ähm, und, und kann, wie gut, glaubst du, kann man den Verlust von der Mark Cooper, den ich sehr gerne in, in Dallas gesehen habe, äh, kommunizieren?
1: Ja, <lacht> Also CD Lamb ist ja wirklich ein verdammt guter Receiver, der auch alle Rollen als Receiver übernehmen kann im Slot, outside, contested catches, Yards nach dem Kontakt. Der ist ein sehr, sehr guter Allrounder. Alles andere ist, finde ich, schon ein kleineres bis größeres Fragezeichen und ich weiß nicht, ob man so einfach den Verlust von Amari Cooper kompensieren kann. Cooper hat halt immer das große Problem bei Cooper, halt, dass er in manchen Spielen echt abgetaucht ist. Aber in anderen Spielen war er dann halt auch extrem wichtig und, und gerade auch in der Red Zone echt sehr, sehr gut. Jalen Tolbert ist, ist Drittrundenpick, der ganz gut bei Contested Catches ist, aber es ist halt auch ein Rookie Drittrundenpick. Michael Gallup noch angeschlagen. Ich glaube, James Washington war, ist auch angeschlagen oder zumindest nicht ganz fit. Ich finde es ja. ein bisschen fragwürdig, alles was, was hinter CD Lamb passiert, ob, ob das so schnell dann auch funst, weil die Cowboys sind halt auch ein Team, was, was gerne viel passt, was gerne auch viel mit drei Receivern spielt. Ähm, ja, muss man einfach ein bisschen abwarten, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade zur Saisonbeginn das dann ein bisschen holpern wird, weil auch ein Cedric Wilson ist ja beispielsweise weg, der letztes Jahr ja. äh, auch seine Snaps gesehen hat, auch hier und da mal in der Starterrolle gespielt hat und das auch gut gemacht hat. Also du hast wirklich zwei ähm, gestandene NFL- Receiver mit Amari Cooper in meinen Augen auch einen guten NFL-Receiver ähm, jetzt nicht mehr im Kader.
0: Michael Gallup ist so für mich ein bisschen das Fragezeichen. Ähm, ist ja auch noch immer verletzt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, welche Rolle er übernehmen wird? Man, alle haben sich erwartet oder man erwartet sich, dass er so ein bisschen die Rolle von Amari Cooper ersetzen soll. Ich glaube, dass da einfach die Differenz noch zu hoch ist. Ich glaube, er hat viel davon profitiert, um, da er meistens nur uh, White receiver 3 von und da auch meistens gegen cornerback Nummer 3 gespielt hat ja, man muss schauen wie sich auch ein -Tor Torbe Torbert da jetzt entwickelt, um, auch ein James Washington, wie sich die da aus der zweiten Reihe da so präsentieren um, Dalton Schulz war ich lange Zeit unbekannt, macht eigentlich einen sehr guten Job, auch gefällt mir Blocking sehr um, aber wo Blocking um, Left Tackle Uh, Terence Smith ist ja out for the season. Jetzt hilft mir nach, was, uh, was, es war nicht das Kreuzband, was die Achilles-Szene.
1: Boah, das weiß ich jetzt gerade auch nicht dem, aus dem Steg Stegreif, uh, was da passiert ist, aber auf jeden Fall sehr komplizierte Verletzung, die ihn auf eine bestimmte Zeit leider, leider ähm, zurückwirft.
0: Ja, es ist leider so. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob er jetzt wirklich out for the season ist, weil man, man hofft dann, ob er nicht vielleicht sogar ähm, im, im Dezember nochmal zurückkommen könnte, ähm, aber ist natürlich alles anders, als, 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 als äh, genau, den Hamstring hat er einen äh, torn Hamstring, auch eigentlich eine seltene Verletzung, auch wenn es viele Hamstring injuries, also der hintere Oberschenkel, da hat sich was gerissen, ähm, an dieser Stelle natürlich ähm, wünscht man natürlich gute Besserung. Aber ist jetzt natürlich die Frage, wie gut man den dann natürlich kompensieren kann. Man hat sich ja natürlich ähm, einen Offensive Tackle, Gott sei Dank, getraftet, ähm, von Tyron Smith auf Tyler Smith. Ähm, boah, wird wahrscheinlich dann gleich starten zur Woche 1. Ist halt auch eine ordentliche Wucht, ähm, als, als Rookie-Tackle da gleich ähm, aufs Feld aus zu steigen.
1: Ja, also die Offensive-Line-Situation finde ich ein bisschen schwierig gerade auf Tackle. Also Tyler Smith ist ja Erstrunden-Pick und ja auch sehr talentiert, aber auch noch jemand, der wirklich eine Entwicklungskurve hinlegen muss, bevor er ein guter Starter wird. Also die athletischen Fähigkeiten sind alle da, aber ist einfach noch nicht der Allersicherste in der Pass-Protection und dann direkt Left-Tackle zu spielen gegen die besten Edge-Rusher der nfl kann auch mal schnell nach hinten losgehen und eigentlich ist es auch so auf der anderen Seite mit Terence Steely, äh, Right tackle also beide Tackles bereiten mir dann jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen. Die Interior-Offensive-Line ähm, mit Connor McGovern und Tyler da ja, die haben schon ihre NFL-Snaps gespielt, die sind solide und Zach Martin ist halt verdammt gut auf Right-Guard. Ja.
0: Ah, geil. wenn man so Bayern zurückdenkt, war das eigentlich so die o schlecht schlechthin Damals noch einmal mit Tyron Smith, Zach Martin, ähm, Lyle Collins und von Charles Frederick. Das, das war das schon eine ordentliche Wucht eigentlich. Ähm, ja, aber so schnell geht es dann halt auch. Ähm, Olen wird definitiv auch ein Problem für Strong Games sein, glaube ich. Und da sind ja auch viele Fragezeichen bei Sieg Ist er überhaupt noch der Typ, weil eigentlich, wenn man sich ehrlich ist, hat Tony Pollard ja nicht viel schlechter ausgesehen als das Jahr, oder? Ich habe, also
1: ich bin schon lange der Meinung, dass, dass Tony Pollard der bessere Running Back ist. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Tony Pollard, äh, in seiner limitierten Rolle halt sehr gut ist. Und es ist dann ja immer die Frage, wie wäre er jetzt, wenn er wirklich pro Spiel, keine Ahnung, 15 bis 20 Carries kriegen würde, wäre er dann immer noch so spritzig, so explosiv, wie er halt jetzt in seiner limitierten Rolle ist. Aber Ezekiel Elliott, äh, der ist, finde ich, mittlerweile halt ein durchschnittlicher Running Back. Der ist gut in der Pass-Protection, der ist, der kann den Ball fangen aus dem Backfield, der, der läuft auch solide, hat eine gute Vision, ähm, macht wenige Läufe jetzt für Minus-Yards. Das finde ich bei ihm immer gut, dass er schon immer jetzt nicht lange hinter der Offensive Line rumtänzelt, sondern meistens halt dir auch die Toughen-Yards holen kann.
0: So ist es. Aber
1: ich finde, er ist halt echt überhaupt nicht mehr explosiv, bricht kaum Tackles, ähm, ja, ist da, finde ich, einfach nicht mehr, nicht mehr so spritzig unterwegs wie, wie noch vor einigen Jahren, weil natürlich auch der super viel schon in der NFL gespielt hat, auch die eine oder andere Verletzung schon hinter sich hat. Da boost man halt einfach ein bisschen was von dieser Spritzigkeit, von der Explosivität ein.
0: Kann du dir vorstellen, dass er einen Bounceback hier hat dieses Jahr?
1: Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass sie weiter auf ihn setzen und vielleicht sogar mit Tony Pollard ein bisschen mehr als Receiver spielen, weil Tony Pollard ja im College äh, auch jemand war, der äh, Receiver gespielt hat, in der NFL auch schon hier und da mal gezeigt hat, dass er einen Ball fangen kann und so könntest du halt auch so ein bisschen die, in meinen Augen, Receiver-Problematik hinter CD Lamb abfedern, wenn du halt einen Tony Pollard äh, auf dem Feld hast, wenn du vielleicht dann auch viel mit zwei Running Backs spielst. Ähm, Wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie, wie man auch beide gut nutzen kann, weil Pollard ist ja auch ein total talentierter Spieler an für sich und das wäre dann irgendwie auch ein bisschen verschenkt, wenn er die ganze Zeit auf der Bank sitzt.
0: Ja, absolut. Also, ich mache mir Sorgen über Sigelet. Ich bin, ich weiß nicht, wie es bei dir steht. Spielst du Fantasy Football? Äh, ja. Also, Elliot ist mal halt einer, von dem ich eigentlich versuche, die Finger zu lassen. Um, und, und ja, es ist. Die Owen ist jetzt nicht wirklich grandios besser. Ähm, Elliot hatte letztes Jahr wahrscheinlich sein schlechtestes Jahr von allen. Also da war es wirklich so erstmal, dass man sagt, du hast dann wie ich eigentlich ein Committee äh, in einem Team, wo man dachte, man hat das absolute Workhorse, äh, Horse. Und man muss jetzt einfach schauen, äh, in welche Richtung man da gehen möchte. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass sie sich langsam an so ein, ja, so 60, 40 split ähm, im Laufe des Jahres orientieren möchten. Würde ich das sonderlich überraschen?
1: Nee, fände ich auch ehrlich gesagt gut.
0: Es, man muss halt auch dazu sagen, Committees werden die Zukunft sein in der NFL, auch wenn man es als Fantasy-Spieler nicht ganz so wahr haben möchte. Es ist einfach sinnvoller, weil Running Packs verletzen sich so, schn ah, so schnell und du brauchst dann halt wirklich das eine Position, wo du eigentlich bei jedem Snap wirklich 110 Prozent gehen musst. Ähm... Ja, ähm, 110% gutes Stichwort. Ich würde dann nämlich äh, langsam ähm, äh, ein bisschen näher auf die Defense eingehen, es sei denn, du hast noch einen Take zur Offense. Nee, passt. Man merkt, ich bin das Moderieren echt nicht gewohnt. Ähm, die Dallas Cowboys Defense. Ähm, wir haben vorher über Tag und Nacht geredet. Die Dallas Cowboys Defense ist auch für mich so ein prale Beispiel dafür. An sich, an Spielern viel Talent vorhanden, also am Papier, wo du sagst, das sind geile Namen, du hast in der Front 4, gefällt mir von Demarcus Lawrence natürlich, da ein sehr großer Name. Mir gefallen die Linebacker unglaublich gut, auch wenn er oft verletzt war, so liebe ich noch immer Leighton Van Der Über M Mika Parsons müssen wir, glaube ich, und seine Qualitäten müssen wir nicht sprechen, was der für ein Rookie ja abgeliefert hat, war ein Wahnsinn. Man hat zusätzlich Anthony Barr um, und auch die Secondary ist, anders als bei den drei Teams, jetzt nicht die absolute Katastrophe auch wenn ich da über ein dann ein bisschen sprechen möchte. Ähm, dein genereller Take zur Defense, wie du sie im Papier siehst und wie du ihre Performance so fandest letztes Jahr?
1: Ich glaube, dass... Also die Cowboys sind für mich, ehrlich gesagt, das kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, ähm, ein Team, was einen Schritt zurück machen könnte oder beziehungsweise ich halte es für wahrscheinlich, dass sie einen Schritt zurück machen könnte, weil einfach einige wichtige Spieler weggekommen Gang sind, weil sie jetzt sehr viele auf ähm, junge Spieler setzen müssen, weil sie teilweise auch an Qualität eingebußt haben. Ähm Und in der Defensive ist es halt schon so gewesen, dass ja, die war letztes Jahr gut, aber da lief auch sehr, sehr viel gut. Und man kann halt nicht immer davon ausgehen, dass halt ein Trayvon Dix zehn oder elf Interceptions oder wie viel er am Ende da gefangen hat, fängt. Und dass ein Micah Parsons eine so unfassbar hohe Rate an, an Pressures hatte das und dann auch viele Fumbles geforst hat und so weiter und so fort. Da, da ist sehr viel, was halt eher in der Kategorie Zufall ist, ist halt auf, auf Seiten der Cowboys gut gegangen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Defensiven, die halt ihre Qualität daran haben, Turnover zu kreieren, was natürlich auch ein gewisser Skill ist, gar keine Frage. Aber es kann ja trotzdem sein, dass das, die Anzahl der Turnover einen Schritt zurückgeht und dann diese Defensive insgesamt auch einfach einen Schritt zurück macht, ehrlich gesagt.
0: Man muss halt auch dazu sagen, Trevor Diggs ist halt auch so ein Typ, ähm, dass er, er war ein Playmaker, das, das will ich gar nicht mal ähm, schlecht reden oder so, aber er war halt ein Playmaker für beide Seiten des Falles. Das heißt, die Picks, die er hatte, waren schön und gut, aber er hat auch mehr als, öf, mehr als oft den Tiefen gefressen. Und das ist halt etwas, woran er wirklich arbeiten muss, weil bringt ja wenig, wenn du die eine Interception hast, wenn der, dein Gegenspieler im Schnitt die, an die 150 Yards macht im Spiel. Das ist halt. Das ist halt, und da hast du vollkommen recht, es war. es ist viel gut gelaufen für die, uh, für die Cowboys, aber man darf nicht erwarten, dass das die Norm ist. Und das, das ist dann so meine größte Sorge, die ich habe, dass, wenn es einmal nicht gut laufen sollte, vor allem in der Defense, dass dann halt schnell das ganze Team implodieren könnte und dass dann halt so ein travel ein bisschen äh, zu mir rumspinnen beginnt und, und dass dann halt auch so die, die Team-Chemie ein bisschen darunter leiden könnte, weil ich glaube, dass du da sehr viele interessante Charaktere halt im, im Kader hast. Und, und das ist so die einzige Sorge, die ich habe. Ähm, aber ich glaube, dass du einfach viele vernünftige Spieler hast, ähm, auch am Second-Level, das ist eigentlich so die einzige Mannschaft in der NFC ist, wo ich sagen kann, da gefällt mir die Linebackers sehr. Ähm, aber wo, wo glaubst du, wird der größte Rück, Rückgang sein? Im, auf welchem Level, auf welcher Position? Oder meinst du einfach, dass es so ein generelles ähm, Decrease sein wird auf Seiten der Defense? Ich weiß halt einfach
1: nicht genau, ob ein... Also ich glaube, der größte Rückschritt wird im, im, in der Defensive Line sein, weil da einfach ein Randy Gregory weg ist, ähm, weil die Defensive Line noch jetzt nicht sonderlich verstärkt wurde. Sam Williams' zweitrundenpick geholt ist aber für mich eher jemand, der noch einen ganz, ganz großen Entwicklungssprung macht und aktuell eher ein athletisches Projekt ist als ein wirklicher Pass-Rusher. Dante Fowler, klar, ist auch in Ordnung, aber ich finde, der Pass-Rusher ist halt ein Ticken schlechter geworden. Ich glaube auch nicht, dass Micah Parsons so gut in der letzten Saison war. Und ich möchte jetzt gar nicht so auf die, auf die Optimismusbremse treten. Aber es ist halt schon, es lief halt, wie gesagt, alles sehr, sehr gut. Ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass Micah Parsons nicht mehr so einfach auf, auf, auf Quarterback-Jagd gehen kann, weil halt Offensiven ihn dann noch mehr auf dem Zettel haben. Ich kann mir vorstellen, dass ein Trayvon Dix keine 10, 11 Interceptions mehr fängt, sondern vielleicht nur noch vier oder fünf. und ähm, ich meine, wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch bei Jamal Adams gesehen, der war in, vor zwei Jahren eine absolute Waffe als Perr weil ihn halt so keiner so richtig da auf dem Zettel hatte und dann letztes Jahr waren Offensive ein bisschen mehr drauf eingestellt ähm, und haben ihn dann auch ein bisschen mehr aus dem Spiel nehmen können. Micah Parsons ist natürlich nochmal ein ganz anderer Spielertyp, aber vom Prinzip her wirst, wirst du jetzt wahrscheinlich sehen, dass ähm, Offensive Offensiven immer einen Offensive Liner auf ihn abstellen werden, egal ob er jetzt als äh, Blitzer kommt oder ob er wirklich als Edge-Rusher kommt und dann könnte er halt auch seine Produktion einen, einen kleinen Schritt zurück machen es kann aber auch sein, dass er einfach weiter so dominant spielt wie er letzte Saison gespielt hat, also es, es gibt natürlich auch diese Welt, aber ich glaube ich bin da einfach generell immer ein bisschen bisschen pessimistisch bei so solchen grandiosen Leistungen dass, dass das halt dann einen Schritt zurück machen kann
0: man muss schon sagen, es ist die eine Sache, so eine Leistung zu bringen, aber halt die, das Level zu halten, ähm, ist dann halt das andere. Was, was ich halt glaube ist, und das muss man auch dazu sagen, sollte die Defense etwas schlechter performen, ist es jetzt ähm, nicht so, wo man sie dann grandios kritisieren muss, weil ähm, sie können ein bisschen schlechter spielen und noch immer eine gute äh, Defense haben. Ich mache mir halt wirklich ein bisschen, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist halt die Secondary, weil ich halte er ist kein schlechter Quarterback, aber ich halte ziemlich wenig von Trevon Dix, weil bei ihm sind es halt wirklich die Interceptions, die da rausstechen ähm, und die, das sind dann halt meistens vereinzelte äh, Plays, die auch vielleicht daran liegen, dass da einfach der Quarterback ähm, ziemlich viel äh, Druck zu spüren hatte, aber im Spiel selbst dann meistens eher untergegangen ist, vor allem dann auch von dem einen oder anderen Receiver ziemlich zerstört wurde, ähm, und, und auch halt ein, ein Malik Hucka, muss man nicht sagen, ist ein, ein grundsolider Safety, aber man darf halt nicht vergessen, die, die äh, äh, man hat ja auch, so jetzt habe ich einen Faden verloren, man hat auch zum Beispiel mit dem Monte Cassie, den ich eigentlich sehr mochte, auch, auch ähm, einen Safety verloren, der mir sehr gefallen hat. Und ich glaube einfach, die Cornerbacks finde ich eigentlich einfach ziemlich unsexy und ich glaube einfach, dass wenn der Pass rush nicht mehr so schnell kommt wie letztes Jahr, dass sie da eben halt öfters auch einmal einen Tiefen fressen könnten. und, und... Mich würde es einfach nur interessieren, sollte es wirklich der Fall sein, dass die Defense doch ähm, schlechter ist, wie die Mannschaft darauf reagieren wird. Weil ich glaube, die Chaos sind so also eine Mannschaft, die dann einfach komplett in sich zusammenstürzen. Einfach, weil die einfach so viele Charaktere da haben.
1: Ich, das, ich kann das eigentlich nicht so richtig beurteilen. Also ich, ich finde das immer... Klar kann das sein, weil die Cowboys halt auch immer im, im Medienfokus sind und, ähm, und so weiter und so fort. Ich weiß aber nicht genau, ob das dann wirklich jetzt der Fall ist, dass dass die dann, dass da irgendwie im Lockerroom die Stimmung schlecht ist oder dass da irgendwie äh, Spieler aus der Reihe tanzen. Ich, ich, ich tue mich da immer schwer, solche, solche Predictions rauszuhauen, wenn man halt nicht wirklich dabei ist. Also so jetzt über den Teich zu blicken und zu sagen, äh, die Cowboys, da, da drehen dann alle am Rad, wenn die nicht gut spielen, das, keine Ahnung. Ich kann das, kann das nicht beurteilen äh, also und will das, das auch nicht so richtig beurteilen.
0: Nee, also das so sowieso nicht. Also da bin ich auch immer vorsichtig, wenn das Medienberichte sagen, weil Medienberichte sagen vieles, vor allem, wenn es sonst keine News gibt. Aber es würde mich halt interessieren, ob, ob dann, wenn die wirklich mal so in ein Loch fallen, egal ob das jetzt auf Seiten der Defense oder Offense ist, ob die das Potenzial dazu haben, aus dem wieder rauszukommen. Und wie gesagt, du, die verdienen jetzt drei bis vier Spiele. Ähm, wie gut sich die dann noch davon fangen können? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mich die ganze Zeit bei den Cowboys stelle.
1: Das kann, ich, ich weiß nicht so richtig. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, dass jedes NFL-Team tendenziell äh, logischerweise versucht, Woche für Woche die Spiele zu gewinnen und äh, Gerade in der Division ist es jetzt in meinen Augen auch nicht so, dass jetzt ein Team komplett wegrennen wird. Also ich, ich glaube, selbst wenn die Cowboys, angenommen, die verlieren jetzt die ersten vier Spiele, ähm, glaube ich jetzt trotzdem nicht, dass dann die Eagles bei 4-0 stehen oder die Commanders bei 4-0 stehen oder die Giants bei 4-0 stehen und die Division sozusagen schon verloren ist. Also ich glaube, dass man in der Division fast immer eine Chance hat, auch wenn vielleicht jetzt der Saisonstand nicht glückt, noch die Division zu holen und ich glaube, das sollte dann eigentlich Motivation genug sein, dass sie da jetzt nicht dann in so ein Loch fallen, nur weil jetzt vielleicht ähm, mal ein paar Spiele verloren gehen.
0: Also, was man glaube ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass man, dass sie dankbar sind, dass sie in, eine, äh, in einer eher vermeintlich schwächeren Division spielen, in der sie ist. Aber ja, es ist, sie sind so ein interessantes Team, weil sie mal doch so im Medienfokus stehen. Und, und ja, es ist, also ich, ich weiß gar nicht, was ist so ein realistisches Ziel für die Chaos? Muss es der Super Bowl-Sieg sein?
1: Oder also ich habe immer, ich, ich hab immer das Gefühl, dass die Erwartungshaltung auch von, von Jerry Jones, äh, den Medien und ich glaube ehrlich gesagt auch von dem Team selber schon so ist, dass, dass sie da um den Super Bowl auf jeden Fall mitspielen wollen. Also alles andere. Äh, ist, glaube ich, genügt, glaube ich, nicht den Ansprüchen Ansprü äh, von Americas Team. So, mehr oder weniger. Äh, und ich, ich kann mir da schon vorstellen, dass sie da immer drauf schielen. Vor allen Dingen, weil sie jetzt auch, sie haben ja auch gute Spieler, sie haben auch einen guten Quarterback und so. Also, es ist jetzt ja das nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Team ist, was jetzt im totalen ähm, Neubau ist
0: oder sowas. Nee, ähm, ich glaube, was denen wirklich mal gut tun würde, wäre ein Playoff-Sieg. Ähm. Und, und dann kann sowieso immer alles passieren, wenn du schon mal einspielst. Wenn du die Wildcard äh, gewonnen hast, kann ja nie eh vieles passieren. Ähm okay, nee, ich weiß ja, du hast die Eagles als Top-Team. Ähm Aber dann, sag mal abschließend, was ist so dein Take zu den Dallas Cowboys? Ähm Wie glaubst du, wird ihre Saison verlaufen und bei welchem Record bleiben sie dann am Ende des Jahres stehen?
1: Ich glaube, dass die Cowboys weil Dak Prescott da ist, auf jeden Fall solide sind. Und äh, Dak Prescott ist für mich auch der beste Quarterback in dieser Division. Und das macht halt auch viel aus, äh, selbst wenn äh, natürlich die, dieses ganze Team in meinen Augen qualitativ schon eher einen Schritt zurück gemacht hat als einen Schritt nach vorne. Ähm, aber weil sie eben viele, viele gute Spieler verloren haben in der Offensive und Defensive. Ich meine, Amari Cooper ist weg, Uh, Tyron Smith ist jetzt leider verletzt. Uh, Cedric Wilson ist nicht mehr da. Sie haben auch noch, uh, Sie haben Felix noch einen Interior. Bitte.
0: Gregory ist auch weg.
1: Ja, in der Defensive ist Gregory weg. Uh, De Monte Casey ist weg. Uh, in der Offensive Line haben Sie auch einen Interior Offensive Liner verloren. Auf dessen Namen? Ah, uh, Connor Thomas. Williams. Ja, Connor Williams ist nicht mehr da. Es sind und, und dafür hatten sie einfach auch jetzt nicht den, den Cap Space und nicht die Draft Picks, um das alles direkt aufzufangen und alles abzufedern. Und ich glaube, dass, dass durch diese Verluste ähm, und dadurch, dass ich glaube, dass die Defensive auch einen kleinen Schritt generell zurückmacht und nicht mehr ganz so viele Turnover produzieren wird, sind sie bei mir in Anführungsstrichen nur bei 10 und 7, was aber ja trotzdem eine, eine gute Bilanz ist und für die Playoffs reichen dürfte.
0: Hm. Was machen wir mit den Dallas Cowboys? Ich gehe mit 11 und 6. Ich glaube, es werden ein paar deutliche Stinker drin sein. Ich glaube, sie werden auch... Ich kann mich gut vorstellen, dass sie ein Spiel gegen entweder die Giants oder die Commanders verlieren werden, einfach weil... Ja, wenn es mal nicht alles rund läuft, ähm, kann es auch schnell mal völlig in die Hose gehen. Ich glaube aber, dass sie dennoch ähm, die Stärke im Kader haben, dass sie im Laufe einer Saison, glaube ich, ein, ein, ein gutes Jahr haben werden. Ich, 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 ich tippe auf einen Division Sieg, ähm, einen Knappen gegen die Eagles ähm, und dann in den Playoffs ist sowieso immer alles möglich und ich würde mir irgendwie auch wünschen für die Cowboys, dass sie mal zumindest so einen Run starten, weil es, ich, ich bin kein Fan von den Dallas Cowboys Fans, aber die haben halt auch schon wirklich viel durchmachen müssen die letzten Jahre, also ich glaube, die hätten auch nichts dagegen, wenn es mal in den Playoffs ein bisschen besser ausschauen würde. Und ja, ich glaube, man muss einfach abwarten, wie sie dann wirklich performen und wie man die Verluste, wie gut man die kompensieren kann. Ich glaube, das, dann wird man auch sehen, wie gut ein, ein, ein McCarthy als, als Headcoach ist, um diese Lücken zu füllen, glaube ich. Ja. So. Es sind da jetzt wieder schon fast zwei Stunden vergangen. Es ist ein Wahnsinn, aber es gibt halt immer was zu bereden. an Dieser Stelle, Tim, Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War einmal mehr, auch zum zweiten Mal, eine mega sympathische Folge. Deine abschließenden Worte zur NFC ist und hau jetzt nochmal richtig raus für den Football-Rausch-Podcast. Was steht denn jetzt eigentlich bei euch eigentlich an? Gibt es schon vorher?
1: Ich habe jetzt heute die besten preseason Spieler äh, mal unter die Lupe genommen in einer 20-Minuten-Folge. Und ansonsten ist noch geplant, dass wir eine Fantasy-Folge machen für die Leute, die noch nicht gedraftet haben. Herrlich. Äh, und dann wahrscheinlich noch eine Folge mit Spielern, denen wir kommende Saison so den absoluten Durchbruch oder eine ganz große Leistungssteigerung zutrauen. Ich glaube, das, das ist dann erstmal das Programm. Aber wir, wir sind kein professionelles Unternehmen, wir haben keinen kein Kalender. Deswegen ist das meistens so ein bisschen es kommt, eher spontan. So ja.
0: Aber dann, also die Folge zu den besten Preseason-Spielern ist ja heute, glaube ich, rausgekommen, oder? Ja, genau. Dann, dann tease mal, wer war so ein einer, ganz kurz, ein Kandidat, der dir besonders gefallen hat? Ganz ähm, random. Äh,
1: da gehe ich mit äh, Zach Tom von den Packers. Mhm. Viertwunden pick den wahrscheinlich jetzt noch nicht so viele Leute überhaupt auf dem Schirm haben. Äh, tackle, oder? Ja, Tackle und Guard und Center. <lacht> also in den Offensive Liner, der, der alle Positionen am College bekleidet hat, in der Preseason zwei Spiele auf Right Tackle und ein Spiel auf Left Guard gespielt hat, in über 100 Snaps keinen Sack und keine Pressure zugelassen hat und ich fand ihn schon am College super. Ein toller Athlet, auch einer der athletischsten Offensive Line Prospects in diesem Draft und ich verstehe nicht, wie er bis in die vierte Runde gefallen ist und in der Preseason sah er jetzt schon sehr, sehr gut aus. Aber Sack äh, Tom ist vielleicht ein bisschen unsexy, ich fand auch Damien Pierce von den Texans, äh, den Running Back, äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr bulliger Läufer. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Okay interessanter Take, finde ich cool soweit uh, ich, ich weiß nicht mehr, wer es so, war wir haben ja so Mockdrafts erstellt und einer von uns hatte glaube ich Zach Tom als Late run Tackle zu den Saints uh, aber ja, ist interessant, um, da hingegen, wenn ihr euch meint, ihr habt jetzt die preseason spiele eigentlich nicht wirklich verfolgt dann schaut am besten mal bei, Hört in Folge rein das sind wirklich zwei sehr sympathische Leute, die eben halt auch wirklich einen guten Content liefern um, ja, dann hätte ich gesagt vielen ich Dank ja, ich, ich habe zu danken. Danke, dass du dir diese zwei Stunden jetzt genommen hast. Ähm, wünsche dir dann noch eine gute footballfreie Zeit für die nächsten, ja, so 10, 11 Tage noch. Müssen wir noch warten, dann geht die Regular Season endlich wieder los. Und dann beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten: Who that? <musik>